0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht, die Night Lounge mit Daniel auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr dabei seid. Heute ist genau genau die Hälfte vom März erreicht. 15.03. haben wir heute, Montag. Eine neue Woche fängt an und ich habe mal nachgeschaut. Wir haben tatsächlich schon sehr lange Nämlich ja, mindestens vier, fünf Wochen keine, keine große Runde mehr gehabt. Also, heute gibt es die große Talkrunde Und wie läuft das ab? Ihr ruft einfach an vom Handy vom Festnetz. Und erzählt mir, was euch zurzeit beschäftigt. Das Besondere ist, wir machen eine große Runde. Das heißt, wir reden nicht nur zu zweit, sondern zu dritt, zu viert, zu fünft. Und äh, ja, der, der am längsten dann drin ist, der fliegt irgendwann raus. Dann kommt wer Neues dazu. Und das könnte sehr lustig werden. Vielleicht reden wir die ganze Zeit wie die letzten Male über ein Thema. Oder auch wie das ein oder andere Mal reden wir vielleicht über fünf, sechs, sieben verschiedene Themen. Das entscheidet ihr allein. Jetzt mitreden. 08.900.901. Die Nummer zu mir Studio. Mail würde ich jetzt eher weglassen, weil Mail dauert zu lange. Und so schnell, wie sich vielleicht die Themen ändern, äh, klappt das gar nicht. Aber ihr könnt mitmachen auf Facebook und auf Instagram. Da werden wir auf jeden Fall mal später reinschauen. Amor aus Frankfurt ist die erste Anruferin. Heute freue mich. Amor, hast du ein schönes Wochenende gehabt? Oh, sie ist wieder weg. Na gut, vielleicht ruft sie gleich nochmal an. Äh, Gehen wir die Hoffnung nicht auf. Dann schaue ich mal in der Zwischenzeit ganz kurz, oder? Nee, doch, da ist wieder, da ist sie wieder. Nee, doch nicht. Jetzt wird sie doch wieder, doch wieder weg. Was ist los heute? Es fängt ja schon mal gut an. Wer ist da mit der 33 am Ende? Guten Abend. Hallo. Hallo. Wer da?
2: Emilius ähm, Bamban.
1: Was? Donbon? dann Danban, Dan Wie alt? Zehn. Du bist leider zu jung für die Sendung. Du darfst aber gerne weiter zuhören, wenn du möchtest. Und äh, ja, danke dir auf jeden Fall, dass du angerufen hast. Wir hören uns in sechs, sieben, acht Jahren nochmal. Amor, bist du da? Ja. Was war los? <lacht>
3: Entschuldigung, ich wollte auf Lautsprecher machen und dann direkt ausgegangen.
1: Hast du aufgelegt? Na gut. Ja,
3: versehentlich.
1: Ist nicht schlimm. Ich habe gerade mit deinem kleinen Bruder gesprochen. Alles ist gut ich glaube, das war nicht mein kleiner <lacht> Funke. Amo, ich freue mich, dass du da bist. Also, du hast äh, zur großen Talkrunde ein Thema beizugeben. Ich bin gespannt. Was haben wir denn? Worüber wollen wir denn reden?
3: Ja, du stellst die Fragen.
1: Ja. Leg los. Ja. Erzähl, welches Thema beschäftigt dich zurzeit?
3: Ähm, mich beschäftigt zurzeit sehr stark das Thema Vertrauen. Weil also, ich kann mit Vertrauen nichts mehr anfangen, weil letztes Jahr wurde ich sehr, sehr oft enttäuscht von den engsten. Es wäre ja doch, ich finde es schöner, wenn man von den Leuten enttäuscht wird, die einem vielleicht nicht so nahe stehen, als von den Menschen, die einem sehr nahe stehen. Und ähm, ich habe wirklich nur schlechte Erfahrungen mit Freunden gemacht. Bis jetzt. Also, ich habe schon ein, zwei sehr, sehr enge Freunde. Mhm. Aber... Die anderen, da habe ich so schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe sogar überlegt, also ich habe eine Freundin zum Beispiel, mit der bin ich schon, äh, also es war so eine enge Freundin von mir, mit der bin ich auch schon verreist. Und ich sage das jetzt so, weil ich darf nicht verreisen mit Freunden. Weil, also damals war, ja, weil unter 18, also als ich noch äh, 17 war, da durfte ich nicht verreisen. Und ich kenne diese Freundin schon sehr, sehr lange. Und äh, ich durfte halt bei ihr schon, obwohl ähm, meine Familie und ihre Familie kannten sich gar nicht. Und ich bin mit ihr, also ich wohne ja hier in Nähe Frankfurt, ich bin mit ihr nach Nordrhein-Westfalen, nach Fellbad gefahren. Und äh, das war dann so, wir haben auf jeden Fall sehr viel erlebt und sie war wie eine Schwester für mich. Und dann am Ende habe ich so von mehreren Freunden erfahren, ja, sie redet schlecht über dich hinter deinem Rücken. Mhm. Und ich dachte, die sind einfach nur neidisch und die lügen. Ich habe kein Wort geglaubt, weil ich habe meiner Freundin vertraut. Und dann habe ich aber eines Tages, kam jemand zu mir äh, und meinte, ja, die, deine Freundin, die hat mir ein Video gezeigt und das ist von deinem Account. Und ich, also auf dem Video war jetzt nichts Schlimmes drauf, aber es war eine, also ich habe in dem Video etwas gesagt, was mein Geheimnis war. Und sie hat das Video einfach rumgezeigt. Und das Video konnte sie gar nicht haben, weil ich habe das ihr nie geschickt. Sie wusste von dem Video, aber sie wusste auch vom Geheimnis, aber ich habe sie nie geschickt. Und dann habe ich mir gesagt, warte mal, woher hat sie das denn? Aber dann hat es alles für mich Sinn ergeben, weil als ich gefragt habe, woher hast du das Video denn gesehen, meinte der Junge, ja, also sie hat deinen Snapchat-Account gehackt und das hat auch Sinn ergeben, weil ich war eine Zeit lang genau zu dem Zeitpunkt nicht mehr in meinem Account drinne und sie hat auch nicht mehr mit mir geredet. Und hm. ich weiß bis heute nicht, wieso sie das getan hat. Und ich habe sie jetzt gestern angeschrieben, ist jetzt genau ein halbes Jahr her. Ich habe sie gestern trotzdem angeschrieben und geschrieben, ja, können wir es vielleicht äh, nächste Woche treffen. Ich will das
1: jetzt klären. Weil was möchtest du da eigentlich noch klären, frage ich mich jetzt gerade. Was, was, ich meine, auch ganz offensichtlich hat sie, hat sie kein, keine Lust auf dich und äh, ist dir in den Rücken gefallen. Was, was möchtest du geklärt haben?
3: Ich möchte eigentlich. Eine, eine Antwort. Eine wieso Erklärung, warum sie es warum hat. gemacht hat. Okay. Ja, ich habe diese Erklärung, weil ich, ich würde sowas gar nicht fragen, weil mich interessiert das nicht, wenn sich jemand als falsch herausstellt, will ich nichts mehr mit der Person zu tun haben, aber bei ihr haben so viel durchgemacht, so viel erlebt, da denke ich mir, selbst wenn sie mich gehasst hätte, da muss man doch irgendwas für eine Person, äh, also man muss die Person doch irgendwo ein wenig mögen, wenn man so viel mit der Person durchgemacht hat. Da kann man doch nicht ganze Zeit so falsch sein.
1: Manchmal ist es aber auch eine gewisse Nutzfreundschaft. Nein, ich finde das nicht gut, ganz im Gegenteil. Genau. Aber dass, dass man irgendwo im Sinne von, ja doch ausgenutzt wird.
3: Ja, das ist ja das ist in der Freundschaft war mir etwas Schlechtes. Also wir hatten nur gute Momente, nur wir hatten nur.
1: Aber du weißt nicht, vielleicht neidet sie vielleicht deinen Lifestyle, vielleicht neidet sie dir irgendwas, vielleicht ähm, vielleicht stört sie das irgendwie, weiß ich nicht.
3: Ja.
1: Eine Freundschaft oder eine Freundschaft auszunutzen muss ja nicht immer damit zu tun haben, dass man zum Beispiel irgendwie sich ständig Geld leiht oder oder immer zum Essen eingeladen wird. Es kann auch sein, dass man einfach nur zeitlich ausgenutzt wird. Zeitlich im Sinne von, ja. weil ja sonst keiner Zeit hat, so nach dem Motto, ähm, habe ich in der Vergangenheit auch erlebt, solche Freundschaften. Du warst dann so... Ich eine, wollte so eine halt Option. nur morgen
3: mit... Ja, ich wollte dann halt nur in den nächsten Wochen halt mit ihr darüber reden. Eigentlich wollte ich eine Antwort und ich wollte ihr verzeihen, weil äh, ich bin gläubig, ich bin Muslimin. Hm. Und bei uns sagt man in der Religion, verzeih den Menschen, weil du hast eigentlich, du, du verletzt... Äh, also du bestrafst sie ja schon in dem Moment, wenn du sie ignorierst oder äh, wütend auf sie bist. Kommt drauf an, wenn die Person halt wichtig war, weil das ist halt nicht schön, wenn dich jemand hasst. Und äh, jeder hier weiß, bei uns hier im Umkreis, dass ich sie über alles hasse eigentlich, genau dafür. Aber ich denke mir so, ich habe vielleicht, weil ich habe sie einmal darauf angesprochen. Einmal habe ich sie darauf angesprochen und meinte so, äh, also sie meinte, warum ignorierst du mich? Und dann habe ich sie erzählt. Und dann war sie so erstmal kurz schockiert, aber dann war sie normal und meinte, ich habe das nicht getan. Ich weiß aber, wer sich in deinen Account eingehackt hat, aber ich war das nicht. Und dann habe ich gesagt, wer? Und dann war sie voll kindisch und meinte, ja, das kann ich dir nicht sagen. Und da habe ich aber gezweifelt, weil sie hat nämlich schlau geredet. Sie hat gesagt, ich weiß, dass es jemand anderes war und dadurch war mein kompletter Verdacht nicht mehr auf sie. Ich dachte mir dann, oh nein, die Arme. Ich habe ich hab sie angeschrien, ich habe ich hab sie gehasst, obwohl sie nichts getan hat. Das weißt du ja nicht. Dann oder so weißt du, habe ich, dann Nein, so nein, dann habe ja, okay. hab ich, ja, hab ich Beweise bekommen. Da haben wir mehrere Leute, ich dachte ja erstmal, es war nur dieser Junge, da haben mir mehrere Leute gesagt, ja, sie hat das und das auch uns gesagt. Und es waren Leute, die nichts miteinander zu tun haben. Es waren mehrere von meinen Freunden, aber die kannten sich gegenseitig nicht. Und dann dachte ich mir, okay, das ist ja kein Zufall, wenn auf einmal jeder das weiß und jeder nimmt ihren Namen. Und die haben alle auch nichts mit ihr richtig zu tun. Und dann dachte ich mir so, ja. Da habe ich meine Antwort.
1: Na, hast du die Antwort. Na gut. Wir holen trotzdem jemanden mit dazu und äh, vielleicht mag die Person was dazu sagen. Das ist Max aus Winnenden. Guten Abend. Max, hallo. Hallo.
3: Hallo. Hörst du mich? Ja.
1: Max, wie alt bist du denn?
3: Ich bin 15, also jetzt bald.
1: Du auch noch so jung. Okay, dann äh, muss ich dich auch wieder zurück in die Warteschleife setzen. Aber, Roberto, Roberto, bist du denn schon älter? Ich bin älter, grüß Gott. So,
4: wie alt hallo. Bist du denn?
1: ich bin 34. Okay, Roberto, freue mich, dass du da bist. Ja. Was sagst du zum ich Thema auch. Vertrauen? Ähm, weiß ich nicht, also ich finde immer, es gab da diesen einen Spruch, den ich mal gehört habe, den habe ich bis heute nicht vergessen, irgendwie sowas, was, was dein Feind nicht wissen soll, das sage deinem Freund nicht, oder so ähnlich geht der Spruch. Und äh, ja. klingt blöd, aber da ist was dran. Ja,
4: ja. ja Vertrauen ist halt so ein Thema, das ist ganz, ganz,
1: ganz schwer. Meinst du, in und
4: Freundschaft? Ja, ja ob es eine Freundschaft ist, ob es eine Beziehung ist, ob es in der Ehe ist. Ich meine, das ist wie mit dem Fremdgehen. Meiner Meinung nach, wer einmal fremd geht, geht immer fremd. Und wer einem ja. das Vertrauen missbraucht, der will es auch ein zweites Mal tun.
1: Findest du es richtig, dass die Amo jetzt dahin will und, und die, will, die will ihr verzeihen? Ich finde, ich würde zum Beispiel, weiß ich nicht, so, solange die Person nicht um Verzeihung bittet, warum soll ich denn von mir aus verzeihen? Richtig,
4: das würde ich auch nicht tun.
1: Das, das, ja. ich, das würde ich höchstens machen, wenn es, wenn es mich jetzt belasten würde, Scheiße. aber...
3: Ja. Aber ich würde sagen, aber wenn es kann ja sein, wenn ich ihr verzeihe und ihr bewusst mache, weil das jetzt weiß ich, dass sie macht sehr oft Fehler. Das weiß ich aber bei anderen Menschen. Sie hat noch nie bei mir einen Fehler gemacht. Und das ist der Punkt.
4: Ja, das sagst da du ja gerade. Sie viel öfters Fehler. Ja. Wenn du ihr sagen würdest, glaubst du, sie würde sich ändern?
3: Ja, niemand spricht sie darauf an. Jeder bricht einfach den Kontakt ab. Noch nie hat ihr jemand gesagt, was sie da falsch macht.
1: Wie lange bist du denn niemand. schon? Niemand. Den
3: ich bin schon jetzt insgesamt sechs Jahre.
1: Sechs Jahre.
4: Hm. Oh. Also ich meine, wenn die Freundschaft, die Freundschaft so, 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 so wichtig ist, dann Solltest du sie vielleicht doch konfrontieren, sage ich jetzt mal.
3: Ich möchte sie nicht als Freundin zurück, auf keinen Fall. Hä? Ich
1: will. <lacht>
3: okay. Okay. Nein, okay, okay. ich will sie nicht zurück, weil äh, wer einmal sowas macht, da, da habe ich keine Zweifel. Also geworden. es geht dir
1: nur um den Seelenfrieden. Du willst einfach nur wissen, warum ja. sie es gemacht ja. hat und du willst ihr verzeihen. Ich möchte ihr
3: verzeihen. Weil du
1: keine Lust hast, diese, diese Last mit dir rumzutragen. Darum geht es eigentlich nur. Ja. Dann würde ich es würd machen. Wenn du damit dann äh,
4: drüber schla also wenn du dann damit schlafen kannst, ja. dann jetzt mal in den... Rein tustern, würde ich wenn's wenn's
1: wenn's die dann würde es machen. Wenn es dir danach die besser geht, dann schon. Ja. 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 Also
3: ich aber ich kann das ansprechen? jetzt. Äh, ja, ja, sag. Also, ich wenn es für den Ausgang ist.
4: <lacht> ich bin zum Beispiel ein Familienvater von drei Kindern getrennt. Ich finde einfach die Gesetze in Deutschland hitzend. Wenn sich äh, ein Ehepartner trennt, gerade was Kinder angeht dass einfach, dass wir einfach äh, in dem Jahr 2021 einfach äh, die Gesetze in Deutschland einfach scheiße sind. Dass einfach eine Mutter mehr Rechte hat wie der Vater, obwohl der Vater sich bemüht, jeden Monat Unterhalt zu zahlen und weiß Gott was, ist der Vater immer der Bohmann. Und das ist das, was, was mich ankotzt in Deutschland, ganz ehrlich. Ich bin hat sich
1: ja vor kurzem ein bisschen was getan. Hast du die neuen Gesetze da schon gelesen? Gibt es da schon eine Veränderung, Schritt nach vorne?
4: Nicht wirklich, nicht wirklich, nicht, nicht, nicht wirklich.
1: Nicht wirklich sagst du?
4: Nee. also wie gesagt, du, du, tust halt, du tust halt Zahlen jeden Monat, kümmerst dich um deine Kinder, aber siehst sie auch jede 14 Tage, sage ich jetzt mal, aber trotzdem bist du irgendwie immer der Buhmann, egal wie du es wie hindrehst, als Mann, als Papa bist du immer derjenige, der schlecht ist und das finde ich einfach nicht korrekt.
3: Dazu würde ich auch gerne was sagen. Ich stimme da komplett zu, weil ich kenne das selber. Ähm, mein Cousin hat auch zwei Kinder jetzt und er hat sich von seiner Frau trennen lassen letztes Jahr. Und da gibt es jetzt voll das große äh, Drama, weil irgendwie hieß es dann vom Anwalt aus, er darf die Kinder nicht sehen. Nur weil die Frau angeblich die Klage eingereicht hätte, er hätte den, er hätte sich nie um die Kinder gekümmert. Und auch so, er ist voll der schlechte Vater, er schlägt die Kinder. Die beiden Kinder sagen selber, er hat uns noch nie geschlagen. Und die Frau... Äh, also in diesem Fall ist wirklich die Frau, sie hat gelogen und so, weil äh, mein Cousin ist auch ein Mensch. Er war die meiste Zeit wirklich auf der Arbeit. Er hat die Kinder über alles geliebt. Und klar, Mutter hat das Kind geboren, aber ich finde, Mutter und Vater sollten beide dasselbe Recht bekommen. Das, ist, äh, das stimmt einfach nicht, dass man sagt, ja die Mutter, ich bin sogar eine Frau. Und ich sage selber, wenn ich ein Kind habe, hat das Vater, hat der Vater genau dasselbe Recht wie ich, das Kind äh, zu sehen.
1: Würdest du nicht sagen, naja, das kommt darauf an, auf die Verhältnisse oder man muss sich das vielleicht nochmal genauer anschauen, was die Ja, Umstände okay, wenn der
3: Vater jetzt, wenn der Vater jetzt irgendwie ein schlimmer Alkoholiker ist oder drogenabhängig, das ist was anderes. Aber wenn der Vater jetzt einfach mit der Mutter sich gestritten hat ja. und die trennen richtig. sich, da, kann, da, da hat niemand ein Recht zu sagen, ja, der Vater darf die jetzt nicht mehr sehen, die Kinder.
4: Richtig, richtig. 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 Und egal. Und das Schlimme ist auch, wenn du als, als Vater irgendwie rechtlich vorgehst, bist du auch immer derjenige, der dann zahlen muss. Also ich finde es, find es einfach ätzend, dass du für, für etwas kämpfen musst, was deins ist, und dann noch dafür zahlen musst, ein Haufen Geld, damit du deine Rechte, in Anführungsstrichen, irgendwie bekommst. Ja. Du zahlst dir schon Unterhalt jeden Monat, gehst arbeiten sechs Tage die Woche, teilweise zehn Stunden, guckst, dass jeden Monat das Geld da ist für die Kinder, sag ich jetzt mal, weil, seien wir mal ganz ehrlich, also ich bin Familienvater von drei Kindern, meine Kinder kriegen 900 Euro im Monat. Und seien wir mal ganz ehrlich, äh, die Kinder verballern nicht 900 Euro im Monat. Also das kommt den Kindern zugute und ihr. Und dann noch die Frechheit. Halt
1: Drei Kinder hast du? Drei Kinder? Drei Kinder? 900 Euro? Ja. 900 Euro. Boah. Also es, ist, es klingt nach viel Geld, oh. aber wenn ich überlege, Schuhe, Klamotten, ganz anderen Kram und so weiter, ähm, kommt ja, aber so ein wenn bisschen du was zusammen? Dass es
4: vorher, Ja, aber wenn du überlegst, dass es vorher auch geklappt hat und vorher ist man schon zehnmal über die Runde gekommen, weil ich als Mann auch noch zu Hause gelebt habe. Mhm. Dann, dann kommst du schon 20 Mal über die Runden, wenn, wenn eine Person fehlt und wie, also ich bin der Meinung, ein kind, drei, die, 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 die Kinder verbannen keine 900 Euro, um Gottes Willen. Ja, das stimmt.
1: Niemals. Das, Gott, das Geld wäre mir an dieser Stelle egal. waren das du deine Kinder zum letzten Mal? Ja, das gesehen? ist mir
4: auch egal. Das ist mir auch egal. Das ist mir auch egal. Nur man, man vergisst halt immer das Gute und sieht halt immer nur das Schlechte in einem Mann.
1: Klar. Wann hast du denn das letzte Mal deine Kinder es gibt gesehen?
4: Leute, es, es, es gibt Leute zum Beispiel, die sagen: Nee, ich gehe nicht mehr arbeiten. Das Abend soll die Frau zahlen und um die Kinder. Ich bin ein Mach ein auf Arbeitslos und gut ist.
1: Weißt du? Nochmal die Frage: Wann hast du deine Kinder zum letzten Mal gesehen? Ich sehe
4: meine Kinder regelmäßig, jede so. 14
1: Tage, sage ich jetzt. Und dann ja, hast du sie ja, von Wochenende bei gut. dir, oder? Oder
4: siehst du sie nur kurz? Genau, genau, genau. Genau, das einzige, ist, was halt ein bisschen blöd ist und was halt für mich halt als Vater tut, ist, äh, unter der Woche sehe ich halt manchmal und wenn sie halt meint, ihre fünf Minuten zu bekommen, äh, dann sehe ich sie halt wieder in 14 Tagen. Mhm. Und das tut halt weh, weil man gewöhnt sich zum Beispiel dran, weil man sie zwei, drei Tage hintereinander sieht und dann äh, kriegt sie irgendwie ihre fünf Minuten, weil sie wieder irgendwelche, äh, wie soll ich sagen, irgendwelche Psychospiele in ihrem Gehirn ablaufen und dann sagt sie, nee, jetzt siehst ich deine Kinder jetzt wieder in 14 Tagen.
1: Verstehe ich. Wie alt sind die Kinder denn?
4: Der älteste ist neun, die jüngste ist vier.
1: Oh, okay.
4: Und der dritte, der dritte ist sechs.
1: Neun, sechs, vier. Okay.
4: Und so, also, wenn dann auch irgendwie mit der Zeit doch anfängt, die Kinder zu manipulieren, sage ich jetzt mal. Mhm. So von wegen, der Papa ist schlecht und der Papa ist dies. Ich bin der Meinung, die Kinder sind halt noch klein, wenn man die Kinder von Kleinern zum Beispiel erklärt, dass ein Viereck kein Viereck ist, sondern ein Viereck, ein Dreieck ist dann äh, vergehen die Jahre und die Kinder fangen es irgendwann mal zu glauben, dass ein Viereck kein Viereck ist, sondern ein Dreieck. Was ich damit sagen will, ist dann, wenn man halt die Kinder irgendwann mal so oft in ihn einredet, dass man sagt, der Vater ist schlecht, dann fangen du es mal zu, zu glauben.
1: Ich hoffe, dass du nicht mitmachst und jetzt genauso zurückschießt, weil das könnte dann dazu... Nein,
4: mache ich gar nicht, ja. das ist ja das. Mache ich absolut
1: nicht. So, eure Mutter lügt nur, eure Mutter ich erzählt müsste. nur Mist oder sowas in der Richtung. Das ist dann Aussage gegen Aussage und das ist blöd, wenn die Kinder dazwischen nee, das, sind.
4: Das das, das mache ich gar nicht, ich konfrontiere auch meine Kinder gar nicht damit. Ich sage den Kindern noch gar nicht, da die Mama sagt das, die Mama macht das und die Mama sagt das. Um Gottes Willen, ich konfrontiere
1: sie gar nicht damit. Aber, Obwohl sie, aber die Kinder auch nicht, die konfrontieren dich auch nicht damit, oder? Oder doch? Kommt, hm, kommt hin von und wieder Kindern. mal. Ach so. Hin und wieder mal
4: kommt man, ja, die Mama hat das gesagt oder die Mama ja. möchte das nicht oder Mama das nicht.
1: Hoffen wir einfach, dass es mit den Jahren besser und vielleicht ein bisschen einfacher wird, weil sie älter sind und dann besser verstehen. Aber ich ich das hoff, mit dem
3: Manipulieren. Das, das ist wirklich wahr. Also, ich kenne das auch wie bei meinem Cousin jetzt. Die Ehefrau, die, die manipuliert. Also, sie sagt den Kindern von Anfang an, ja, die Spielzeuge, die ihr Vater gibt, die sind extra schlecht und so und, und, und. Also, sie schmeißt sogar die Spielzeuge einfach weg, die der Vater den Kindern kauft. Was? Er kommt jedes Mal, er besucht die, er schenkt denen was, die schmeißt sie weg sie sagt, das braucht ihr nicht. Und wenn man einem Kind von Anfang an wirklich, das stimmt, weil man einem Kind eigentlich, ich weiß es selber, weil ich bin damit auch aufgewachsen mit dem Wissen, du kannst deinen Vater, Meine Eltern waren auch getrennt, du kannst deinen Vater sehen, du kannst ihn immer sehen, er ist nicht schlecht. Obwohl meine Mutter schlechte Verhältnisse mit ihm hatte, sagt sie immer, du kannst ihn sehen. Und ich kenne nicht mal richtig die Story, was damals passiert ist. Trotzdem wurde mir von Anfang an beigebracht, du kannst ihn sehen. Mir wurde nie gesagt, du kannst nicht trotzdem, habe ich als kleines Kind gesagt, ich möchte ihn nicht sehen. Weil ich wegen meiner Mutter äh, gesehen habe, okay, die sagt, ja, du kannst, aber irgendwo war da so Angst in ihren Augen. Ich wollte nie. Aber jetzt, äh, klar, ich bin älter geworden, da vermisst man den Vater. Und ich würde sagen, wirklich an den, ich habe vergessen, wie der junge Mann heißt, der gerade mitredet. Äh, aber
1: Roberto ist gerade
3: Roberto, ich würde sagen, äh, hab viel Geduld. Selbst wenn, und ich weiß, das klingt sehr, sehr schlimm, aber selbst wenn es zehn Jahre dauert. Die Kinder kehren immer zum, äh, zu beiden Elternteilen zurück. Weil sie sehen sich danach. Wie gesagt,
4: ich, ich hoffe mir das, ich hoffe mir das dass, es so, dass es so sein wird. Nur das Ding ist halt einfach, wenn man, es gibt da halt verschiedene Väter. Es gibt halt die Väter, die, die sind da so ein bisschen kalt, sag ich jetzt mal, was es angeht. Aber dann gibt es wieder Väter wie mich, ich liebe meine Kinder über alles. mir nee, tut es halt weh, das verletzt mich halt innerlich. Mhm. Wenn, 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 wenn man mit den Kindern halt so umgeht. Weißt du, wenn du mit dir selber im Reinen bist, ja, als Vater. Wenn du selber mit dir im Reinen bist und du weißt, du machst nichts Falsches. Du, du bist ein anständiger Bürger, du gehst deiner, deinem Beruf hinterher, du guckst, dass, dass die Rechnungen bezahlt sind, du guckst, dass äh, die Kinder versorgt sind, du bist einfach im rein mit dir selber und dann irgendwelche Dinge hörst oder irgendwelche Dinge passieren, das tut halt einfach weh.
1: Nachvollziehbar. Lass uns jemanden dazuholen und zwar mit der Enziffer 7.1. Guten Abend, wer da? Hallo. Hallo. Ähm, ich habe eine Frage. Ja, wie heißt du denn?
5: Ich bin der Mick. Mick? Ähm, da vorn dran war ein Max, der hat Autismus gehabt.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich habe hab, hab noch mit keinem Max gesprochen heute. Nee,
5: ähm, also nicht, also noch vor der Night Lounge.
1: Ach, in der anderen Sendung? Ach
5: die Sendung vorher. Ja, okay. Ähm, kann man zu dem irgendwie Kontakt aufbauen?
1: Äh, das weiß ich jetzt nicht, aber ich nehme mir deine Nummer auf, wenn das in Ordnung ist, und leite es an die Kollegen von der Sendung davor. Alles klar. So machen wir's. Jo, danke. Bis dann. Ciao. Wie heißen die Kollegin, die auch gerade mitredet? Äh, das ist die Armo, das ist. <lacht> die hat auch gerade, okay. genauso wie du angerufen, Roberto. Das ist keine Kollegin von mir. Ah, okay. Okay, woher, woher kommt sie, wenn ich fragen darf? Aus Frankfurt. Frankfurt. Ah, aus Frankfurt, okay, cool. Genau. Jetzt haben wir jemanden dazu, und zwar mit der
6: 1.4. Hallo Wetter. Hallo. Hi. Hallo. Wer bist du und woher? Ich bin der Kai und komme aus der Nähe von Koblenz, bei Ochtendung.
1: Kenn ich. Schön, dass du da bist. Gibt es etwas, was du beitragen kannst zum Thema ähm, ja, die Rechte als Vater nach der Trennung? Oder hast du was ganz Eigenes?
6: Ähm, ne, ich selber bin Single und habe äh, selber keine Kinder. Aber ich habe noch ein ganz anderes Thema, mir, was mich zurzeit beschäftigt. Was denn? Ja. Ja, und zwar ist es immer noch das Thema Corona. Ja, oh, das ist ein ganz ich schwieriges geht, Thema. Geht mir halt schwer auf den Geist, dass äh, manche Leute sich immer noch nicht an die Maskenpflicht halten. kurzes Beispiel dazu. Ich war gestern im Baumarkt in Koblenz und... Äh, ja, jeder, der schon mal im Baumarkt war, der weiß, dass einige Gänge ein bisschen schmaler sind. Und äh, habe mir da ein paar Sachen angeguckt. Und da stand tatsächlich ein Mann neben mir ohne Maske. Und dem habe ich dann nett darauf hingewiesen, dass er die Maske bitte anziehen soll und nicht zu nahe kommen soll. Und daraufhin hat er mich einfach nur im kompletten Laden zur Sau gemacht. <lacht>
4: Und
1: jetzt, was, was war das? also Ja, sag du was, Roberto.
4: Ja, also das, das Thema ist halt, das ist halt so, eine, so eine Sache, das mit den Masken. Wie gesagt, äh, das ist ein ganz ein heikles Thema. Also ich bin der Meinung, das mit den Masken, das wird sich auf, auf kurzer Zeit wirklich nicht ändern. Ich glaube, das wird ein Teil unseres Lebens sein, womit wir uns befassen müssen. Und äh, es ist ätzend, definitiv. Es ist einfach ätzend, gerade im Sommer. Aber ich glaube, so langsam müssen wir uns einfach damit abfinden, dass es so ist, wie es ist. Gerade mit den Masken. Ich meine, in manchen Ländern wie in Japan und in China, da ist es schon gang und gäbe, schon jahrelang, Jahrzehnte, dass sie da mit Masken rumlaufen, weil dort alles, was ist. Und ja, ich glaube, glaub, die Menschen oder wir Menschen müssen uns, glaube ich, langsam äh, damit anfreunden, dass es halt so
1: ist mit den Masken. Ist doch schwer. Aber, ich ärgert sich ja, ja das aber, da, dass diese Person sich anscheinend nicht mit äh. der Maske angefreundet hat, Roberto. Das ist, da, da manche, ja
6: manche Leute ah, okay. sind einfach so egoistisch, nach meiner Meinung. Okay, jetzt, okay, alles klar, dann, dann bin ich bei dir, okay.
3: Aber es könnte doch auch vielleicht einen Grund haben. Also vielleicht kommt es auch darauf an, wie man die Person anspricht. Weil ich weiß selber, wenn ich eine Person sehe, die ohne Maske im Supermarkt rumläuft dann sage ich auch, Entschuldigung, könnten Sie bitte die Maske anziehen. Aber ich kenne auch Menschen, die schreien dann. Die sagen dann, ja, ziehen Sie sich die Maske an, das geht gar nicht. Und dann wenn man so mit einer Person redet, dann ist es klar, dass äh, die Person auch natürlich so zurückredet.
6: Ja, das stimmt, ja. Ja, ja ich habe ihn halt ganz nett darauf hingewiesen und halt gebeten, Abstand zu halten, sonst macht der Baumarkt bald wieder zu und dann können wir bald wieder alle sehen, wo wir unser Zeug herbekommen. Weil ich bin im Moment meine Wohnung am Renovieren und weiß, wie schwer es ist, übers Internet Online-Bestellungen beim Baumarkt zu machen. Ohne dass man die Sachen halt im Baumarkt vor Ort sehen kann. Und deswegen bin ich einfach froh, dass der Baumarkt zum Beispiel wieder offen hat. Und dann gibt es dann diese Leute, die einfach zu egoistisch sind. Und äh, ja, fand ich nicht in Ordnung, dass er dann da einfach so rumgepöbelt hat.
4: Ja, da hast, du, da hast du meiner Meinung nach nichts falsch gemacht. Gerade ein Gegenteil, der hätte rausgeschmissen werden
6: sollen. Ja, da kam auch dann noch ein Mitarbeiter vom, äh, von dem Baumarkt dazu und äh, hat gefragt, was äh, los wäre. Und da habe ich ihm die Sachlage erklärt. Und daraufhin hat er den Mann auch gebeten, die Maske anzuziehen. Ansonsten müsste er den äh, Räumlichkeiten verwiesen werden. Ja, richtig. Richtig, das stimmt. Ja.
1: Definitiv. Herr ja Kai, dann vielen Dank, dass du angerufen hast.
6: Ja, super, vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis bald. Mach's gut. Ich höre hör noch ein bisschen zu. Mach's gut. <lacht> Ciao, mach's gut.
1: So, holen wir mit anders dazu. Wer ist da noch? Da ist jemand mit der. Ähm, 4.5, Guten Abend.
7: Ja, hallo. Hi, wer da? Markus hier. In der Markus? Nähe aus, Speyer.
1: aus Speyer. Schön. Ja. Hi. Daniel noch dran Hi. und Roberto und Amor. Erzähl.
7: Super. Ähm, ich höre euch ganz zu, öfters, wenn ich abends heimfahre. Ähm, und heute ist das Thema, wo genau trifft.
1: Heute ist kein Thema. Wir haben, wir haben freie Themenwahl. Du darfst entscheiden, worüber ah, wir
7: reden. Ah, okay. Ja, das mit den Kindern.
1: <lacht> mit den Kindern. Okay.
7: Jawohl. Hm. Es ist so, ich habe auch zwei Töchter. Ähm, Jetzt mittlerweile 18 und 16. Ich habe mich getrennt damals, getrennt. vor zwölf Jahren. Und äh, meine große Tochter gleich mit mir gegangen ist und äh, die Kleine auch bei mir ist. Ich zweifle nicht an die Männer, weil ich sage, äh, die Männer haben es immer schlecht in dem Moment. Weil die Frauen mehr Macht haben. Richtig. Genau, aber ich, ich zweifle auch nicht an die Männer, wo ihr Kinder lieben. Aber wenn die Liebe so stark ist und man, und man seinem Kind das Gefühl gibt, dass man eigentlich Mutter und Vater gleichzeitig ist, braucht man nur Geduld. Und man braucht keine Anwälte, man braucht kein Gericht, man braucht nichts. Die Kinder kommen. Ja. Es ist, ja, wie gesagt, ich bin... Äh, ich, ich habe vielleicht Glück gehabt in meinem Leben, aber ich gehe sogar mit meinem 15-jährigen Kind zum Frauenarzt. Ich weiß nicht, wer das
4: noch macht, was für ein Kind. Eine ja, ich meine, ich, ich meine, wenn es sich anders ergeht, ist es ja, auch das, das, das Richtige? Was
7: ja, das, ja, natürlich. Das ist aber das Gefühl, was die, die Kinder selbst haben. Die sagen selbst zu mir, ich bin Vater und Mutter zugleich. Ja, ja. Und Freund. Aber ja. ich habe wie gesagt, ich äh, finde schade, dass die Frauen immer
4: die Macht haben, ja. Richtig, Und das, das Blöde ist halt einfach auch, dass, dass, dass auch die Frauen, sage ich jetzt mal, die Kinder als Waffe nehmen, weißt du? Genau, das genau. Ist, das ist das Schlimme, dass die Kinder, das als, war bei mir manchmal denke ich, ja, denk ich mir, wenn, wenn sie gar keine Kinder hätte, die wär, die hätte nichts gegen mich auszusetzen, nichts, nichts. Ja, weißt du, die Kinder, die hast du nicht sein. mit irgendjemand gemacht, die Kinder hast du mit mir gemacht, bin ich der Meinung, ja. Und sie dann als Waffe zu nehmen, gegen mich, das ist das. Nein, nein,
7: ich habe das äh, Gleiche durch, aber ich muss sagen, die Kinder haben gegen die Mutter geschossen. Und ich habe der Mutter immer gesagt, sie hat immer gesagt, ich mache nur, äh, ich kaufe meine Kinder. Aber
1: das, ja. Wie hat sie das gemeint? Du kaufst sie, indem du sie beschenkst mit Torfachen ähm, oder wie?
7: Ich muss sagen, ich muss sagen, ich... Wir müssen
1: eine ganz kurze Pause machen. Bleibt dran, Markus Roberto Amo, Wir reden gleich weiter. deine Nacht. Die Night Lounge. Was machst du, wenn ein guter Freund dich bestiehlt? Haben es attraktive Menschen leichter im Leben? Was bleibt am Monatsende auf deinem Konto übrig? Das waren die Themen-Highlights im Februar. Und ihr könnt es euch alle nochmal anhören. Auf Soundcloud, Spotify und iTunes. Überall einfach unter Night Lounge. Viel Spaß wünsche ich euch. Big FM
0: Night Lounge. Montag bis Freitag ab 0 Uhr. Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Die Night Lounge heute mit der großen Talkrunde. Wir haben kein festes Thema. Wir reden über. Themen, die euch gerade beschäftigen, das, was euch gerade durch den Kopf geht, anrufen könnt ihr ganz einfach vom Handy vom Festnetz und äh, dann reden wir über das, was euch beschäftigt und vielleicht kommt jemand dazu und möchte dieses Thema aufgreifen und das ist jetzt passiert, äh, Amo ist dran aus Frankfurt und der Roberto aus Pforzheim, der sich äh, ja, über, die, über die Rechte als Vater beschwert hat nach der Trennung, hat man einfach Schwierigkeiten irgendwie, wenn es um die Kinder geht. Und Markus aus Speyer ist dran und äh, ja, gibt ihm quasi Recht und sagt, das ist in der Tat so. Ich finde tatsächlich, als Vater gibt es zu wenig Rechte. Und darüber diskutiert ihr gerade. Es gibt da ja eine Veränderung. Das habe ich irgendwie noch mitbekommen. Ich habe mich jetzt in die Thematik nicht reingelesen. Daher weiß ich nicht, was da genau verbessert wurde. Aber hat sich da nicht ein bisschen was getan? Ich finde nicht. Das ist ein bisschen jetzt abgetan, so nach dem Motto, ich finde nicht. Wisst ihr denn, könnt ihr aufzählen, welche, welche Punkte verändert wurden? Oder könnt ihr das gar nicht aufzählen, weil ihr jetzt genauso wenig habt wie ich gerade?
7: So wie jemand vorhin äh, gesagt hat, äh, die Frau sagt, der Mann ist gewalttätig, macht, äh, trinkt vielleicht Alkohol, äh, dann hat man als Mann eigentlich schon sofort verloren. Man muss, man muss das Gegenteil beweisen.
1: Achso, die, die reine Behauptung, willst du sagen, reicht schon aus, oder wie? Ja, absolut. Muss ich recht geben. Aber selbst
4: das muss man beweisen können. Selbst ja. das muss man. man kann ja nicht einfach sagen, ja, der Vater trinkt Alkohol, der Vater ist drogensüchtiger. Aber selbst das muss man beweisen können, dass es so ist. Und es geht nicht von heute ja. auf morgen. Meinung. Ne, genau.
7: Das ist äh, trotzdem schwierig, ja.
1: ja. Trotzdem schwierig. Na gut. Ist jetzt schwierig, weil ich kann dazu nichts sagen und wenn ihr da nur eine Seite oder, nur, oder mir nicht genau sagen könnt, welche Sachen da jetzt zum Beispiel verbessert wurden, dann können wir darüber auch schlecht jetzt tiefer ins Detail gehen. Aber trotzdem scheint es ein ja, wichtiges ja. Thema zu sein und ich würde ganz gerne noch jemand dazu holen. Und zwar habe ich hier den äh, Juan aus Filderstadt. Hallo Juan.
8: hallo, wunderschönen guten Abend. Hey. Oder guten Morgen in dem Fall.
1: Hast dein Anruf zu dem Thema, was wir gerade haben?
8: Ja, es ist echt ein interessantes Thema. Ich kenne beide Seiten. Ich kenne ähm, die Seite von meiner eigenen. Es war, wenn die Mutter sagt, äh, auf Deutsch sagt, die Mutter sagt dem Jugendamt was und die glauben das. Und der Vater ist wirklich in der Beweispflicht, ähm, es zu widersprechen. Und da gibt es auch wieder Unterschiede, auch aus eigener Erfahrung, ähm, Kreis Heilbronn, weil mein Kind kommt oder kam aus dem Kreis Heilbronn, ähm, ist ein sehr gutes Jugendamt. Ähm, Ludwigsburg, jetziger Zustand nicht.
1: Wir ja, hören noch. So, Der Satz war ja, so ja, abrupt noch, beendet.
8: Achso, Ach ja, Entschuldigung. Ähm, ja, Heilbronn, Kreis Heilbronn, <lacht> Jugendamt, für mich oder für jeden Vater ein Traum. Ludwigsburg für jeden Vater ein Albtraum.
1: Kannst du es begründen? Warum, warum? Warum? Warum du so denkst, warum das so ist?
8: Ähm, ich begründe es mit, mit der Hinsicht, ich wurde eingeladen zum Gespräch, wie ich aus meiner Situation das Ganze erlebt habe. Mhm. Dann wurde es niedergeschrieben. Und so wie Gott will, habe ich dann gegen die Mutter geklagt. Musste ich, oder mir wurde angeraten, du hast nur Chancen, wenn du die Mutter anklagst. Was? Dann kam es vor Gericht, ja, ja, nee, das ist so. Wenn du als Vater deine Rechte haben willst, musst du klagen. Das ist in Deutschland so.
7: Absolut, gebe ich recht. Weil
8: die Mutter, es war am Anfang, also mittlerweile ist alles bei uns gut. Wir sind sehr, sehr gute Freunde und es geht nur ums Wohle des Kindes.
1: Aber warum muss man denn überhaupt klagen? Das heißt doch, dass man im Streit auseinander geht. Kann man sowas nicht privat lösen und klären? Wenn Man man ist doch erwachsen. Das sind doch zwei erwachsene Menschen, die sich trennen. Da scheint doch ziemlich viel Klintstift dazwischen zu sein, wenn man diesen weil Weg das einschlägt. Ist gut ist. Ja, weil. Ja, dann
8: also jeder, normale Mensch, jeder normale Mensch sagt, man kann sich normal unterhalten. Wenn man sich aber trennt, dann geht das nicht, weil einer gekränkt ja. ist. Ja. Und der andere äh, nicht. Und der, meistens ist die Mutter gedrängt, Und um, ja. wie der Robert schon sagte, um ihm eine reinzuwirken, sie hat ihre fünf Minuten, ihr liegt irgendwas quer. Ach, ich mache dem Papa mal schlecht. Hm. Ich, ich habe es, ich habe einen Leitsordner. Und wenn mein Kind mich irgendwann mal fragt, was waren eigentlich damals, ich sage nichts. Ich, und ich... Äh, ich habe einen Tipp von meiner Mutter gekriegt. Rede niemals schlecht über, deine, über die Mutter deines Kindes im Beisein deines Kindes. Egal, Richtig. wie schlecht dir geht,
4: egal, wie es dich ankotzt, das Kind kann nichts dafür. Richtig. Gebe ich recht. Aber andersrum, aber andersrum ist scheißegal. Weißt du? Auf gut Deutsch gesagt. Richtig. Andersrum, wenn die Mutter redet schlecht über den Vater, dann ist alles gut und Friede Eierkuchen. Aber und ich und sag, zu, meinem Thema,
8: zu meinem Thema, ich habe wirklich, ähm, ich war ein halbes Jahr auf Gran Canaria, in der Zeit, wo wir uns getrennt haben, beruflicher Natur. Und dann hat sie die Handynummer abgemeldet, ich konnte mein Kind nicht erreichen. Und dann hieß es, wo ich dann zurückkam aus Gran Canaria, ähm, ich kriege mein Kind nur noch sonntags. Und mit welcher Begründung? Es besteht kein Vater-Sohn-Verhältnis. Du hast angefangen.
1: Wie alt war das Kind zu dem Zeitpunkt?
8: Ein, ähm, 2010, vier, vier.
1: Und wie lange warst du in Gran Canaria? Zwei Wochen oder, oder zwei Monate? Oder wie lange?
8: Ein halbes Jahr. Boah, echt ein halbes Jahr? Ein halbes Ja.
1: Wow.
8: Und dann habe ich es noch sonntags gekriegt, das ging dann ein Jahr. Und hm. ähm, dann kam immer, die Mutter sagt: Jetzt ist Papa Sohn schwimmen. Oh, ja, okay, ich bin der Papa. Nee, nee, mit dem anderen. Mit dem anderen Faber. Also wurde mir das Samstag gestrichen. Und das habe ich ein Jahr lang durchgezogen und dann habe ich versucht, das Jugendamt zu erreichen. Ähm, ich konnte einfach nicht mehr. Ich wusste nicht, wie ich gegen mit Normalreden ging nicht, weil wir haben uns gegenseitig so dermaßen angeschrien am Telefon, dass einer aufgelegt hat. Und dann hatte ich einen Termin und da kam der Hammer. Ähm, es wurde gelogen auf Biegen und Brechen, um den Fahrer schlecht zu machen. Und es war halt einfach für mich, ins Gesicht. ich habe mich aber äh, dann schlau gemacht, wie verhält man sich beim Jugendamt, äh, die Fahrer, die Vater. du musst einfach nur argumentieren mit Belegen, Fakten und, und, und. Und das habe ich. Sie hat gelogen, ich hätte ein Jahr lang mein, mein Kind nicht mehr kontaktiert, ähm, es versteht kein Vater-Sohn-Verhältnis und, 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 und. Ich habe Telefonlisten mitgenommen, ich habe Fotos mitgenommen, wo das genau, das Gegenteil behauptet und beim ersten Satz, wo sie losgelegt hat, habe ich mir so auf die Zunge gebissen, wo ich gesagt habe, ruhig Brauner, du kriegst gleich deine Chance. Und dann guckte die Dame mich an, das war äh, Kreis Heilbronn, Gott sei Dank noch. Und warum sind Sie hier? Ich will mein Kind öfter sehen. Und dann möchte ich noch ein Statement dazu abgeben. Das, was gerade eben abgelassen worden ist von der Mutter, ist
7: komplett gelogen.
8: Hier ist der Ordner, hier sind die Fakten, bitteschön.
7: Was ich ganz schlimm finde auch, äh, immer das geteilte Wochenende. Alle 14 Tage, ich finde es ganz schlimm. Ich finde es einfach nicht weißt du,
4: ganz schlimm. Markus? Ich okay. Ja, ja. Ganz, ganz kurz, das mit den 14 Tagen. Guck mal, bei mir war das zum Beispiel so, ich, war, ich bin auch kein Freund dagegen. Dafür, Entschuldigung, jede 14 Tage, okay? So, das Problem ja. ist aber nur... Wenn die Frau mit ihr spielt, in dem Sinne, dass sie sagt, heute siehst du sie, du siehst sie morgen, du siehst sie übermorgen, dann geht sie ihre fünf Minuten, dann siehst du sie eine Woche wieder nicht. Ja, Das ja, geht natürlich. zum Beispiel ein halbes natürlich, Jahr natürlich. lang. Natürlich. So war das bei mir. Und irgendwann mal konnte ich einfach nicht mehr. Nein, weißt ich du? Verstehe, ich. Konnt ich ich konnte mich damit nicht abgewöhnen. Ich habe mich daran gewöhnt, sie zum Beispiel jeden Tag zu sehen und irgendwann mal sie ihre fünf Minuten bekommen und hat gesagt, jetzt siehst du mal wieder eine Woche lang nicht. Das habe ich ein halbes ja, Jahr lang nicht gemacht. Dann bin dann ich zur Rechtsanwalt gegangen und das geht nicht.
1: Naja, weil sie dich nicht sehen wollte, vermutlich. Ne? Ja. Deswegen hat sie das dann gesagt. Sie wollte dir nicht nochmal über den Weg laufen, weil sie sich über dich aufgeregt hat oder was auch immer. Und das war dann die Strafe. Du wurdest dann da damit bestraft, dass du dein Kind seltener gesehen hast. Ja, richtig. Das, das ist nicht Also fair. ich,
7: ich werde gerade noch was sagen, weil ich muss dann auflegen. Markus, und
4: ich
7: hab, ja. Äh, ja, ich habe 24 Stunden Schicht hinter mir. Äh, äh, was wichtig ist, äh, ich wünsche jedem, ob Vater oder Mutter, dass, glaubt glaub mir, die Gerechtigkeit, also, oder Gerechtigkeit sage ich, aber äh, die Liebe ist immer auf deiner Seite. Immer. Und irgendwann kriegt jeder Recht. Und ich habe es ich aus eigenem Leib erlebt und wie gesagt, ich bin glücklich, wie es jetzt ist. Klar, die Mutter äh, hat jetzt Pech gehabt, weil die hat ihr Karma gekriegt. Ähm, tut mir leid für sie, aber sie hat es anders gewollt. Ich habe ich habe da nichts damit zu tun gehabt. Ich habe immer gesagt, die Kinder werden irgendwann dir das Heimzahler. Irgendwann. Ja. Und so ist es halt jetzt. Und wie gesagt, wenn das Kind dich liebt als Mutter oder als Vater auch und die seht, ich, ich habe hier Liebe, dann, dann gewinnt man eigentlich. Schade ist halt, wenn die Kinder erst drei oder vier Jahre sind. Dann wird es halt schwierig, bis, bis sie halt in einem Alter sind, wo sie selber entscheiden können.
1: So sieht's aus. Ja, Aber wie
7: gesagt.
1: Markus, dann fährt da
7: halt ja. es. Dann gebe ich ihm recht.
1: Markus, vielen Dank, dass Aber du, du gerufen hast. Ja.
7: <lacht> alles okay, Gute. Vielen, dir. vielen Dank. Bis bald. Mach's Jawohl. Gut. Danke. Bis bald. Ciao.
1: So, und ich brauche ein paar leere Leitungen. Amor, darf ich mir von dir verabschieden für heute? Ist gar nicht mehr da. Gut. Dann, Armo, wünsche ich dir einen schönen Abend. Die ist gar nicht mehr dran gewesen. Und ihr könnt anrufen, kostenlos, vom Handy, vom Festnetz.
0: Jetzt mitreden. 08.909.01 Die Nummer zu
1: mir ins Studio. So, und jetzt geht's in die nächste Leitung. Da hole ich jemanden dazu. Es ist der Lukas aus Saarbrücken. Guten Abend, Lukas. Hallo. Irgendjemand hat einen ja. Tipp für mich. Lukas aus Saarbrücken, ist der da? Ja, der ist da. Hallo Lukas, grüße dich. Kannst du Hallo, zum, zum Thema Vater und Rechte und so weiter auch was beitragen oder wolltest du was ganz anderes ansprechen? Ja,
9: genau zu dem Thema rufe ich auch an. Cool. Also da möchte ich wirklich gerne was dazu sagen. Ähm, ich bin, glaube ich, dann der Erste, der ähm, ja, dann sagen kann, dass es auch in die andere Richtung geht. Ähm, ich habe äh, das Thema auch hinter mir, ähm, auch mit der ganzen Klagewelle, aber habe am Schluss gewonnen und äh, an ja, einen Punkten quasi Recht bekommen.
1: Erklär mal, in welchen ah, Punkten hast du recht bekommen?
9: Ja, das Ding war, dass ähm, also, bis ich die ganze Geschichte erzählt äh, hätte, würde das. Okay, dann mache ich es ganz kurz. Ich mich interessieren die
1: Fakten. Also ich ja. mich interessieren, als ihr euch getrennt habt, waren die Kinder wie also, alt?
9: Ich bin nur am oh. äh, ein Jahr.
1: Ein Jahr waren. Oh, wie viele Kinder?
9: Ein Kind, ein Junge. Ein Junge, okay.
1: Und das äh, Ding ist, wir
9: waren ja. Wir waren unverheiratet, somit ähm, ist das äh, Sorgerecht und so weiter ja der Kindsmutter zugesprochen. Und ich habe halt, ähm, das Kind natürlich wollen öfter sehen, äh, feste Tage haben und so weiter. Und ähm, dann, ja, dann äh, ging das halt äh, ein gutes halbes, dreiviertel Jahr so, dass äh, mal ja, mal nein. Und irgendwann habe ich dann gesagt, nee, dann gehe ich mal zum Amt und dann ähm, spreche ich mit denen. Habe ich am Jugendamt auch vorher informiert und so. Und dann ja, bin ich zum Familiengericht, habe die Anträge eingereicht. Na, ja, also ein paar Wochen später. Hatte ich die Termine dazu.
1: Ganz kurz, Lukas. Juan, kannst du dich auf stumm schalten? Weil wir hören immer die Nebengeräusche. Und das ist irritierend.
9: Ja, ich bin ja. gerade in der Polizeikontrolle. Entschuldigung. Achso, warte mal. Achso, das bin ich gar nicht. Nee, nee, das ist der Juan, Aber vielleicht
1: legt er einfach okay. auf. Oder er macht stumm. Er ist stumm. Gut. Ja. Gut, also äh, weiter geht's im Text. Du hast dann, du hast, hast, du die, hast du das, hast du diese Anträge eingereicht noch bevor, also hast du gar nicht mit ihr darüber gesprochen, hast du einfach diese Anträge eingereicht ja, doch, oder hast du ihr gesagt, natürlich. ich gehe da vor Gericht und ich werde mir meine Kinder zurück, mein Kind zurückholen?
9: Nee, Mensch. Nee, Mensch. Also ich habe natürlich mit ihr gesprochen, habe gesagt, du pass auf, ähm, wir, haben, wir sind beide Eltern, möchte das geteilte Sorgerecht haben und das Umgangsrecht ähm, und möchten wir das bitte dann auch vor, äh, also beim, beim Jugendamt quasi schriftlich niederlegen und dann habe ich ein Nein bekommen und dann, ja, dann ging es halt irgendwann so weit, dass ich gesagt habe, okay, dann muss ich halt den Schritt gehen. Habe dann den Antrag auf den Familiengericht gestellt für das Umgangsrecht und das geteilte Sorgerecht. Ein paar Wochen später gab es dann die ähm, Verfahren quasi dazu. Ähm, bin da auch ohne Anwalt hin. Also äh, warum soll ich mir einen Anwalt nehmen für etwas, was mir eigentlich zusteht? Und ähm, ja, dann habe ich meine Dinge vorgetragen. Und äh, am Schluss hat die Richterin gesagt, ja, äh, ich kann das verstehen. Ich sehe da auch keine Punkte, warum das nicht so sein sollte, wie der junge Herr das hier gerne möchte und äh, sind so froh, dass er sich um das Kind kümmern möchte und dementsprechend hat sich das dann auch genauso zu meinen Gunsten entschieden.
1: Wie hat sie vor Gericht argumentiert, würde mich interessieren. Warum wollte sie dir das absprechen? Was hat sie dir vorgeworfen? Welche, welche Gründe, welche Punkte hat sie angesprochen?
9: Ja, das ist jetzt nicht äh, ganz so wichtig, also war nichts Schlimmes, war einfach aus der Luft okay, gegriffen teilweise Schlimmes. und ein bisschen übertrieben, nee, gar nicht. Also einfach übertrieben und ähm, schlecht argumentiert und dementsprechend hat auch seine oder ihre Anwältin da wenig ähm, ausrichten können und dann, ja. Aber du sagst, es relativ war nichts
1: Schlimmes. Waren, waren es denn Fakten oder waren es erfundene Dinge?
9: Nö, nee, es war einfach, stand im Raum, dass der dieses Verhältnis zur Kindsmutter halt einfach ähm, nicht in Ordnung war oder dass wir uns teilweise nicht immer sachlich unterhalten können beide, weil halt wie gesagt immer dieser Streitpunkt im Raum ja, stand und, und da hat halt... halt die Richterin gemeint, dann machen wir hier noch sechs, sechs Termine auf dem Jugendamt zur Besserung der Kommunikation mit den Eltern und danach können wir das alles so ausstellen, wie der Antragsteller das möchte und dann ging das relativ flott über die Bühne.
1: Jetzt haben wir aber die, die anderen Männer vorher schon gehört und da, da waren ja auch wirklich, äh, da standen ja auch Vorwürfe im Raum, die überhaupt nicht gestimmt haben, wenn ich es richtig verstanden habe. Der, ne? der ist nicht gut zu dem Kind oder, oder der trinkt, der raucht, der, der gewalttätig, was weiß ich, was da für Behauptungen vielleicht auch aufgestellt werden. Das ist ja bei euch gar nicht der Fall gewesen. Kann man das dann überhaupt vergleichen? Oder weiß ich nicht, das, das klingt so nach einem ziemlich ja, harmlosen ein Verlauf.
9: Es gab schon so zwei, drei ähm, Dinge, die mir vorgeworfen wurden, aber jetzt nichts Wildes, wie gesagt. Und ähm, das, das Ding war, dass es halt einfach nicht beweisen konnte. Ja? Also es äh, lag auf dem Tisch.
1: Das ist das Ding. Musst du denn das Gegenteil beweisen? Oder Weil das habe ich jetzt so rausgehört ja. aus den anderen Gesprächen. Die haben alle gesagt, ja, musst du jetzt beweisen, dass du, dass du das nicht bist. Dass du zum Beispiel kein Alkoholiker bist oder dass du kein gewalttätiger yes. Typ bist oder was weiß ich. Wie, wie, wie will man das denn beweisen? Ich habe gedacht, Aussage gegen Aussage wird also freigelassen.
9: aber... Ich habe ich hab mir da vorher schon äh, Gedanken drüber gemacht und dementsprechend habe ich vor der Antragstellung auch schon, wie gesagt, Kontakt zum Jugendamt aufgenommen und habe mit denen gesprochen. Meine ja. Tante äh, arbeitet auch dort, Gott sei Dank. Die hat mir da ein paar Tipps gegeben und dementsprechend hat, hatte ich da ein bisschen Vorlauf. Also die kannten mich schon und hatten da auch Eindrücke von mir und äh, ja, da musste ich eigentlich nur quasi ähm, das verneinen oder bejahen, was mir da vorgeworfen wurde und dementsprechend, dass sie das nicht beweisen konnte. Und ich quasi ja, das war ja eine aussage gegen aussage ähm, Ja, war das dann so, dass die Richterin gemeint hat, der gute Mann arbeitet, der möchte sein Kind sehen, der bezahlt möglich Unterhalt, dann gibt es da keine ähm, Einwände gegen.
1: Ist das so wichtig, ob der Papa arbeitet?
9: Ähm, nee, das war natürlich mit ein Punkt, klar. Also, ähm, aber das ist nicht, ich hoffe mal, dass es nicht wichtig ist in ich den, denk, denk, in den Grundsätzen. Der,
1: Roberto, sag du, was wolltest du sagen?
4: Ich denke, als Vater, wenn man zeigen kann oder sieht, dass man arbeiten tut und sein Unterhalt zahlen tut, denke ich mal, ist man da als Pluspunkt auf der sicheren Seite. Einfach ein Zeig
1: geregeltes es. Leben irgendwie hat.
4: Richtig, richtig, einer, der zum Beispiel ja. arbeitslos ist und nicht wirklich im Leben gearbeitet hat und auch wirklich nicht für das Kind sorgen kann finanziell, denke ich, der ist da so ein bisschen...
9: Das kann ja aber auch anders ausgelegt werden, ne? Also, wenn was? ich kurz unterbrechen darf. Was, denn, was Ich genau? hatte zum Beispiel, einen der Vorwürfe war, dass ähm, ich Wechselschichtarbeiter bin und ähm, das Kind somit keine festen Tage in der Woche hat, wann es zu Papa kommt, also immer unterschiedlich, aber ich habe ja einen Jahresplan und ähm, dann habe ich gesagt, ja gut, aber ich arbeite ja und nur weil ich jetzt nicht jedes Wochenende frei habe, sondern halt vielleicht mal Montag, Dienstag oder Donnerstag, Freitag, äh, tut das ja nichts zur Sache und äh, da hieß es ja, wann haben Sie denn den Mann kennengelernt, ja weit vor der Geburt, ja dann wussten Sie ja, auf was Sie sich da einlassen und äh, ja, dann war das Thema auch wieder vom Tisch.
1: Halte ich aber auch nicht so viel von feste Tage. Das ist alles, oh, weiß ich nicht. Mag, mag das ja, nicht. Ja, ich
9: finde das hat auch nicht, nicht so irgendwie, das ist doch nicht ausschlaggebend. Also wenn ich das Kind sehen möchte, dann ist es doch wurscht, ob es ein Montag oder ein Samstag ist. Ja, ja richtig. Stimmt. Ist der Robert
10: noch in der Leitung?
1: Ja, ja, Roberto ist noch dran, ja.
10: Dem wollte ich einen Tipp geben. Was mir sehr geholfen hat, war. Ähm, der Joan spricht gerade. Dankeschön. Ähm, ich ähm, war vor Gericht, wie gesagt, und da habe ich einfach ähm, dem Richter vorgeschlagen, dass wir zu einer Familientherapie gehen, ähm, zwecks Kommunikation zwischen Mutter und Vater. Und uns hat es geholfen.
4: Ja, aber ich glaube, das wird bei uns nicht der Fall sein, weil, soll ich sagen, wenn du als Mensch manchmal nicht äh, versuchst, deine Fehler zu bekennen, sage ich jetzt mal, und du dir selber nicht mal Gedanken machst, und auch mal dich mal äh, für Fehler entschuldigen tust, ja, das, das ist ganz, 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 ganz schwierig. Wie gesagt, man muss halt einfach mal in, in sich gehen und auch mal sich mal bei dem Partner oder beim Ehemann sich auch mal entschuldigen. Und wenn man nicht äh, Fehler in sich sieht, glaube ich, ist es, ist es sehr schwierig, dass es da uns weiterhelfen tut.
10: Dafür doch, dafür hat diese, also wir haben beide gemeint, wir sind perfekt und okay. machen keine Fehler. Und die Dame von diesen Familien, ähm, von der Caritas, auf jeden Fall die, die Psychologin, hat uns dann ähm, anhand Aufgaben und, und Gespräche und wie siehst du das und das ähm, haben wir das anderthalb Jahre wirklich durchgezogen. Du musst dir halt die Zeit nehmen, dahinzugehen. Das ist ähm, Wille muss ja Manchmal nicht einfach. Wille auch, das macht richtig. Das,
1: ja. Wenn du, da, wenn du da eine Partnerin hast oder eine Ex-Partnerin, die da nicht kooperativ ist oder du selbst nicht kooperativ bist, dann ist das ja eh, äh, ja.
10: Mein Glück war halt, dass der Richter das angeordnet hat und hat wirklich, ich kann es nur jedem empfehlen, ähm, uns hat geholfen und wir haben, sind jetzt beste Freunde. Und es gibt sicherlich diese 14-Tage-Regelung, aber wenn mein Kind kommen möchte, wenn es natürlich zeitlich geht mit Schule und, 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 dann kommt er. Und das ist ja das Schöne. Und dann hat der andere, ja, glaube ich, gesagt: Liebe äh, kann keiner kaputt machen, auch keine Mutter. Wenn dein Kind dich liebt, egal was die Mutter erzählt, irgendwann kommt es zurück.
4: Hm. Ist so. Ist so. Ja, das, freut ich kann mich, nur Positives. das freut mich. Sehr.
1: So, wir holen jemanden dazu. Erweitern die Runde wieder um eine Person. Und zwar ist diesmal, wer dabei? Ähm, Christian aus Koblenz. Guten Abend, Christian. Und ich? Guten Abend, Christian. Ja, moin, moin. Zusammen. Hallo, Christian. Moin, moin. Hi, Gut.
11: also ich muss, ich habe es mitbekommen mit dem Thema, Gut. also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Roberto, äh, ich muss dir ganz tief ans Herz legen, also du musst definitiv kämpfen, weil heutzutage, das ist nicht mehr so, dass, dass der Vater keine Rechte hat. Darf ich mal
4: fragen, äh, ob ihr beide noch Sorgerecht habt oder nur sie? Nein, nein, wir haben beide Sorgerecht, also sie hat 50%, Prozent, ich habe
11: 50%. Und du hast auch äh, äh, Aufenthaltsbestimmungsrecht, habt ihr beide, ja? Ja, ja. Ja, ja, ich habe noch also definitiv... aber kein... ich habe
10: kein, ja, äh, hab kein Sorgerecht. Aber ich habe kein Sorgerecht, brauche ihn nicht. Ich würde es zwar kriegen jetzt, aber warum? Ähm, wir haben ein super Bombenverhältnis. Aber ich gebe dir recht. Wenn du 50 Sorgerecht hast, musst du kämpfen. Ganz einfach. Das ist dein Recht und die Mutter kann
4: dir das Recht nicht nehmen. Ja. ja dann ist auch wieder wie so keine Ahnung finanzielle Situation weil das ist schick. also ich kenne mich damit dem ganzen Thema da nicht aus da wenn man dann vor Gericht geht und Antrag Antrag stellen tut ums Umgangsrecht wie das dann auch finanziell aussieht ich habe letztens was heißt letztens von einem guten Jahr habe ich vom Anwalt äh, einen Brief schreiben lassen was, was die 14 tägliche Besuch angeht und allein für diesen Schreiben habe ich 350 Euro gezahlt oh, für, du musst zum Jugendamt schreiben musst, das, ist ja, ich mein, das ist heftig ja. das ist heftig halt, das ist halt so eine Sache weißt du ich arbeite sechs Tage die Woche ja und äh, da zahlst du jeden Monat 900 Euro Unterhalt und äh, da fehlt einfach an die finanzielle Unterstützung. Weil ich ja, meine, hast, die, du, äh,
11: hast du denn, äh, hast du äh, mit ihr, habt ihr äh, über Gericht oder über, ja, über einen Anwalt was ausgemacht, über feste Zeiten oder sagt sie einfach, macht sie einfach was?
4: Nein, nein, für, ich habe hab mir einen Anwalt geholt, weil es einfach nicht mehr ging, weil sie halt mit mir gespielt hat mit den Kindern, weil ich sie mal sehen durfte und, und mal nicht. Das ging ein halbes Jahr ja. lang, dann mal, ging mir das auf gut Deutsch gesagt auf den Sack. Und habe ich gesagt, jetzt ist es los. habe ich mir Anwalt geholt, habe ihm die Situation erklärt und habe ihm gesagt, er soll bitte einen Brief schreiben, wo draufsteht, dass ich die Kinder ab sofort jeden 14 Tage bei mir haben möchte, übers Wochenende. Das hat er getan. Und für den Schreiben habe ich dann 300 Euro gezahlt. Und dafür gibt es da nicht mal eine aber Versicherung. Er gibt nicht Versicherung Aber bist du, mit, bist du mit, dem, äh,
11: mit den 14 Tagen zufrieden oder macht sie trotzdem immer noch, was sie will, dass du wann du die Kinder sehen kannst und wann nicht?
4: Also die 14 Tage, die stehen mir zu und da macht sie auch nicht rum. Das geht jetzt schon ja. seit drei, vier Monaten. So, das Ding ist halt einfach nur, es gibt zum Beispiel Phasen, wo ich sie unter der Woche sehe. Ja, und es freut mich natürlich als Vater, wem, wem nicht, der seine Kinder liebt. Ja, ja. Und dann gibt es auch wieder Momente, wo sie ihre fünf Minuten hat und irgendwann mal sagt, nee, jetzt ist Schluss, weil du mir gerade auf den Sack gehst. Du siehst jetzt äh, in 14 Tagen wieder. Also sprich, wenn ich sie zum Beispiel Montag, Dienstag, Mittwoch sehen durfte, ja, weil alles okay war, laut ihr. Äh, und dann ist irgendwas... Dann Gehe geh ich ihr wahrscheinlich auf den Sack oder so und dann sagt sie, nee, jetzt siehst du sie nicht mehr, jetzt siehst du sie erst wieder in 14 Tagen. Also ich sprich die Woche drauf, wann sie mir endlich zustehen würde. Okay, also ich würde an deiner würde Stelle, also
11: ich habe das in der Familie schon öfters durchgemacht, mit selbst von meinen Kindern. Also ich rate dir, ich habe das schon sehr oft mitgemacht, dass du alles äh, aufschreibst und protokollierst. Auch wenn die ja, Kleine jetzt wenn, du jetzt, wenn du jetzt bei der Kleinen dabei bist und sowas, frag die Kleine, also frag die Kinder, während die Mutter dabei ist, hast du Lust, morgen nochmal den Papa zu sehen? Und wenn du das sagst, steck dir ein Diktiergerät in die Tasche, tu alles Protokolliere, lass dich nicht wie eine Marionette behandeln. Also das ist, äh, ich muss dazu sagen, ich habe einen Kumpel, der hat sich vor 13 oder 14 Jahren von der Frau getrennt. Die Tochter ist schon mal größer und die Tochter kommt jetzt immer zu ihm und sagt, ja Papa, äh, dat und dat, äh, die Mama sagt immer, Papa hat gezahlt, wir können neue Möbel kaufen. Die hat sogar, äh, die hat gesagt, sie wäre zum Psychologen gegangen, hat sich getrennt, die hat einen Titel auf den gemacht, der, der kriegt Fendungen auf die Arbeit, der Mann hat noch nie Schulden gehabt, die hat den heute noch voll im Griff. Also das kann jetzt sein, dass die Frau mit dem Mann oder mit dem Kind machen, kann, was sie will. Das kann ja, definitiv nicht richtig.
1: sein. Aber das mit dem Protokoll finde ich eigentlich einen sehr, sehr guten Tipp. Ich weiß nicht, wie das äh, eigentlich aussieht mit der, mit der Rechtslage, wenn man einfach ein äh, Aufnahmegerät mitlaufen lässt. Ich glaube, das ist dann vor Gericht... Ja, es
11: geht um die Glaubwürdigkeit für den Anwalt. Und du kannst nicht direkt beim Gericht, so. sondern du kriegst einen Rechtspfleger. Direkt einen, Rechts-, einen Rechtspfleger und äh, für den Anwalt äh, das Aufnahmegerät. Dass der Anwalt äh, bei dir dass du glaubwürdiger beim Anwalt bist okay. und ein Rechtspfleger. Und ein Rechtspfleger kommt dann zum Beispiel...
1: Du glaubst, der Anwalt strengt sich mehr an, wenn er weiß, dass du dass du, dass du nicht einfach nur Richtig. irgendwas behauptest. Und der okay. Rechtspfleger
11: kommt zu dir nach Hause, wenn du jetzt deine Kinder... Wenn du sagst, du hast deine Kinder bei dir zu Hause, ja. Da kommt der Rechtspfleger zu dir nach Hause und guckt sich dann an, wie du mit deinen Kindern umgehst. Und der Rechtspfleger sagt dann für dich zum Beispiel auch auf dem Gericht aus. Und du musst alles, wenn jetzt deine Tochter oder dein, dein Sohn zu dir nach Hause kommt und sagt, die Mama hat das und das wieder gesagt, dann sagst du... Ja, ist nicht so schlimm, ich hab die Mama trotzdem lieb. Dann gehst du gerade in die Küche und schreibst dir das auf mit Datum, Uhrzeit. Du musst alles protokollieren, dass du drei Monate in der Hand hast. Und dann kannst du einen Weg gehen. Auch wenn das
1: klingt so energie- und, und, und energiefressend, so furchtbar.
11: Ja, also ganz das ehrlich, ist, das ist, das doch ehrlich. Das ist aber, das wahnsinnig. Aber ich sag ganz ehrlich, ich habe das so oft durchgemacht. Mein Cousin ist zum Beispiel, wir kommen alle aus Koblenz, der hat seine Kinder hier bei meiner Tante, also bei seiner Mutter gelassen und ist abgehauen. Und ich sag immer, für mich ist dann einfach. Wenn, meine, wenn ich jetzt mich jetzt von meiner Frau trennen würde oder meine Mutter oder irgendeiner wird versuchen, mir die Kinder abzuholen, ich würde das Feuer gehen für meine Kinder. Definitiv. Ich würde alles tun ja. und machen. Und wie gesagt, Roberto, wenn du das Aufenthaltsbestimmungsrecht hast, du kannst auch gegen sie schießen. Wenn sie sagt, sie möchte umziehen oder möchte in den Urlaub, die braucht auch deine Einverständnis dafür. Richtig. Das ist alles. Also du musst dagegen schießen. Lass dich nicht wie eine... Ma auch wenn du jetzt sagst, auch, auch wenn du ab und zu... Äh, wenn, wo wir jetzt eben gesprochen hat mit Alkoholiker oder sonst was. Die Richterin hat damals bei meinem Cousin gesagt, das ist eine Krankheit, das ist nichts Schlimmes. Auch wenn man ab und zu mal ein Bier trinkt, trotzdem kann man ein großes Herz für seine Kinder haben. Da geht ein Schalter rum, genau. das, das hat eigentlich damit nichts zu tun. Wenn du jetzt nicht gewalttätig bist und hast ein, äh, ein Führungszeugnis wo drin steht dass du 18 Jahre wegen Mord im Knast gesessen hast und kein Gewalttäter bist, du hast Rechte bei deinen Kindern.
4: Definitiv,
11: du verbietet kannst dafür sie
4: kämpfen. Sie verbietet mir sogar, dass, dass die Kinder die Tante sehen, sprich meine Schwester.
11: Darf sie gar nicht. Du hast das Sorgerecht mit und du hast, du hast gut, sie hat 50 Prozent das Sorgerecht, das Einzige, wenn die Kinder jetzt zu dir kommen und sie ist wirklich so knallhart und du hast jetzt vor, mit ihr in den Zoo zu fahren oder bei deine Schwester zu fahren, musst du sie anrufen und kurz darüber zu informieren. Aber wenn sie jetzt wirklich sagt, ich will das nicht und geht damit zum Anwalt, weil ihr 50-50 habt, das ist wirklich so eine Sache, wenn die so abgebrüht ist, die Frau, dann hast du wirklich gelust, deswegen sage ich ja. Es ist genauso, wenn sie jetzt sagt, sie will mit den Kindern in den Urlaub fahren, kannst du auch sagen, nein, das möchte ich nicht. Weil du hast das Aufenthaltsbestimmungsrecht mit. Und du kannst. Das
1: Was passiert denn dann eigentlich, wenn, wenn jetzt einer in Urlaub fährt und sagt, ich nehme die Kinder Kindesentführung. mit? Kindesentführung! Und du sagst Dann die
11: dich anzeigen wegen Kindesentführung. Ja, da kommt ja. aber drauf an. Also die
1: Person, die in Urlaub fahren möchte, die kann, die, die ist immer die, die oder die irgendwie. Richtig,
11: wenn ich jetzt mit meinem Kind in Urlaub fahren möchte und wir haben Sorgerecht halb und halb und die Frau ruft an und sagt, ich war damit einverstanden, mit dem wir haben halbes halbes Sorgerecht. Ja. Die fährt mit dem Vater in Urlaub und die war damit in einverstanden und macht dann mit dem Anwalt kannst du angezeigt wegen Kindesentführung.
4: Wenn du wirklich ja, richtig du, mit deiner Frau wird? Ja. In dem Mits Mitsprache. Aber nicht ganz richtig. Mitsprache. Nicht ganz richtig.
11: Ja, mit, Du hast Mitspracherecht. Das ist aber äh,
4: Gut, wenn du jetzt
11: keine Gewalt, hättest
4: oder sonst die Mutter, was. Ist. Die, Mutter, die Mutter sagt es dann so von wegen, ich habe Mitspracherecht, vergiss das nicht.
11: Ja, meine ich ja, ja, ich ja, deswegen. Also du musst, du musst, wenn die wirklich so abgebrüht ist, du musst halt für jeden Scheiß nachfragen, ob du mit dem Kind ins Zoo fährst oder das fährst oder dies oder jenes oder sonst irgendwie etwas. Aber das Einzige, was ich dir rate, wirklich, wenn du die schwerst oder sowas, versuch nicht zu sagen oder so, das Kind hat, dann das versuch am besten die Kinder rauszuhalten. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das ist immer die Sie macht es nicht, ich mache es natürlich immer ja. schon seit einem Jahr. Die Kinder, auch ruhig ich mal, sagen, ruhig mal zu den Kindern, wenn die Kinder daheim zu dir sagen, die Mama hat wieder gesagt, du wärst böse, dann sagst du, ach, das ist nicht schlimm, ich habe die Mama sogar noch ein bisschen lieb. Weißt du, hol dir deine Kinder und wie gesagt, wenn du ein großes Herz hast und die Kinder wissen, wer der Papa ist und
4: wer gut ist, die Kinder kommen irgendwann wieder. Weißt du, wo was ich halt Angst habe? Ich halt einfach, dass die Kinder so langsam manipuliert werden, weil ich habe sie ja jede 14 Tage und jede 14 Tage ich dann auch zu, zu meinen Eltern, sprich zu den Oma und Opa von den Kindern, weil wir dann halt dort essen und meine Familie ist mir halt so ein bisschen das Leben erleichtern möchte. Ich habe einfach Angst ja. davor, dass ich hören muss von meinen Kindern, ja, äh, Papa, wir möchten nicht mehr zu der Oma gehen.
1: Das ist natürlich ein Risiko, das durchaus besteht. Wir müssen eine kurze Pause machen, gleich hören wir uns wieder und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht auch mal die andere Seite zu hören bekommen. Im Moment ist das alles ein bisschen einseitig. Es gibt nämlich nicht nur schlimme Mamas, es gibt auch schlimme Papas, aber bis jetzt ruft, sich, ruft keiner an, meldet sich keiner. Kann ich nicht beeinflussen, aber vielleicht ruft jemand an. Eine kurze Pause.
0: Guten Abend Deutschland,
1: mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur großen Talkrunde im März. Wir haben kein festes Thema. Wir reden über das, was euch beschäftigt, aber es hat sich im Laufe der ersten Stunde so ein Thema herauskristallisiert. Wir bleiben im Prinzip eigentlich jetzt schon seit einer Weile bei diesem Thema. Ein sehr wichtiges Thema. Wir sprechen über die Scheidung und über die Rechte der Eltern. Da gibt es immer wieder Streitigkeiten, vor allem die Väter haben jetzt angerufen im Laufe der ersten Stunde und sich beschwert, dass da einfach sehr, sehr wenig Rechte für die, für die Männer einfach immer da sind. Und darüber diskutieren wir. Würde mich freuen, wenn wir auch mal die andere Seite zu hören bekommen. Ich kann es natürlich nicht beeinflussen. Ihr ruft an und wer halt durchkommt, kommt halt durch. Bis jetzt sind viele Männer durchgekommen, die keine gute Erfahrung gesammelt haben, was die Trennung angeht. Ich erinnere mich aber, und das beruhigt mich innerlich so ein bisschen, dass wir im Laufe der letzten Monate und Jahre immer wieder auch Geschichten gehört haben, bei denen das mit der Trennung oder trotz Scheidung ähm, ja, irgendwie friedlich funktioniert hat. Also es muss nicht immer katastrophal enden. Äh, dran ist gerade Christian aus Koblenz. Guten Abend nochmal. Und äh, Roberto aus Pforzheim ist dran. Äh, Joan aus Filderstadt. Und ich glaube, das war... Achso, Lukas aus Saarbrücken noch. Hallo, ihr.
12: Genau. Hi.
11: Ich okay.
10: hier von der Tanke. Ich mache jetzt mal die Leitung frei. Dann könnt ihr an rein. Vielleicht okay. kommt, ruft eine Frau an. Ich gehe jetzt ins Bett.
1: Gute Nacht. Und danke dir, dass Nacht du mitgemacht
10: Nacht. hast. Sehr gerne. Ich danke euch. Ja, dann bitte ich auch gerne. allen anderen lang. viel was Glück. Lang. Und dem Robert sage ich nur, geh aufs Jugendamt.
1: Geh aufs Jugendamt. Gut. Weg ja. ist er. Jetzt ist er hart aufgelegt. Genau. Also, wer, wer wollte noch was sagen?
9: Ich wollte noch zum Schluss was sagen, äh, bevor ich mich auch aus dem Gespräch mal ausklinke und weiter höre ähm, Bezüglich ähm, diesen Gesprächen, die man äh, manchmal aufgeschwatzt bekommt vom Jugendamt oder vom Gericht, um das Verhältnis zur Kindsmutter bzw. zwischen beiden etwas zu verbessern, äh, kann ich auch nur empfehlen. Auch wenn man vielleicht erstmal ein bisschen skeptisch ist, hat bei mir auch geholfen. Wir verstehen es heute auch besser denn je. Ähm, obwohl dieses Gerichtsverfahren war, macht das ruhig, ähm, das kann helfen. Und äh, noch mal zu dem anderen, ich weiß nicht mehr, wer es genau war, wo gesagt hat, der, der hätte Angst, dass äh, die Kinder eventuell manipuliert werden. Ähm, meine Ansicht ist, jedes Kind, das von seinem Vater oder von seiner Mutter genug Liebe bekommt und auch quasi immer ehrlich zu seinem Kind ist, wird auch nicht immer alles dann glauben von der Mutter, was vielleicht nicht stimmt. Also ein Kind entwickelt seine eigenen Gefühle und auch zum Kindsvater oder zur Kindsmutter halt eben und glaubt nicht immer alles, was im Raum steht.
1: Das gilt auch für diese Sendung, <lacht> möchte ich an dieser Stelle betonen. Und, und das, stimmt, das, stimmt, das stimmt vollkommen. Ich würde sogar so weit gehen... Ja, das hat mir, das hat mir vor, vor ein paar Monaten oder Jahren jemand gesagt. Wir werden eigentlich ständig manipuliert. Nicht nur durch die Werbung, ja. auch durch unsere Freunde, auch durch unsere Familie, auch durch Menschen, die wir, die wir, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir werden ständig in gewisser Hinsicht manipuliert. Du fragst jemanden nach, irgendeiner, nach seiner Meinung und die Person sagt dir, nee, finde ich nicht gut. Und es gibt Menschen, die dann, ja, die dann diese Meinung übernehmen. Ja? Wie ist denn der und der Film? Boah, der ist blöd, würde ich. Geh nicht rein. Und dann gehst du halt mal rein. Obwohl, nicht, ob, obwohl du vielleicht reingehen würdest und sagen würdest, boah, was ein toller Film. Weißt du, was ich meine? Das ist jetzt ein kleines Beispiel, aber wir werden alle irgendwo so ein bisschen manipuliert. Und ich glaube, Kinder sind da anfälliger für.
4: Ja, richtig, das ist ja das. Aber so ein unschuldiges Kind zu manipulieren, das ist das das,
1: gemein. Das ist Macht man eigentlich nicht, ja. Also, ich finde es auch ganz toll, was Christian gesagt hat, oder ich glaube, es war Christian, mit einem guten Beispiel voranzugehen ja. und sich nicht ähm, auf das gleiche Niveau herabzulassen und dann auch zurückzuschießen. Das ist, glaube ich, nicht schön. Niemals. Ja. Niemals, richtig. Gut, dann äh, vielen Dank an äh, Lukas, wollt gehen, ne? Genau, ich mache weiter. Bis dann. Bett. Tschüss. Ciao. Und wir begrüßen in der Runde, ähm, wer wartet am längsten? Willi aus Köln. Guten Abend.
13: Ja, hi, morgen. Hallo Willi. Ähm, dem, dem Roberto, der da eben gesagt hat, der hat über den Anwalt den Brief schreiben lassen für 350 Euro, wollte ich ja eventuell einen Tipp geben. Ich bin ja auch früher, aber also lange Zeit alleinerziehender Vater gewesen, von zwei Kindern. Ähm, und bin auch immer berufstätig gewesen. Der kann sich bei Gericht einen Beratungshilfeschein holen und dann bezahlt er beim Rechtsanwalt nur noch 10 Euro für sowas.
4: Okay, wie heißt das noch mal?
13: Beratungshilfeschein. Beratungshilfeschein, okay. Ja,
11: aber, wenn er, aber wenn, er zu viel, wenn er zu viel verdient, bekommt er den nicht.
13: Ja, dann muss man das ausrechnen lassen. Das muss man aber erstmal alles abchecken lassen. Das ist richtig, wenn man zu viel verdient, kriegt man den nicht. Aber da werden ganz viele äh, Sachen mit eingerechnet, unter anderem auch äh, Autokredite oder sonst irgendwas. Ja, die, die werden dann davon abgezogen. Und wenn man dann summa summarum in dem Rahmen drin liegt, kriegt man das trotzdem. Allein ja, aber
11: heutzutage ist das so viel. Die, die Erfahrung, die ich gemacht habe, da kommen Faktoren zusammen. Das gilt normalerweise, diese Beratungshilfeschein oder die Anwaltskostenhilfeschein, das gilt unter das Armenrecht. Also wenn du jetzt hartz iv empfänger bist, aber und Geld eins bekommt, eine Nein,
13: Christian, Christian, nein. Ich bin selber Lkw-Fahrer, ich bin berufstätig, ich verdiene auch gutes Geld, ja, und ähm, ich habe diese Scheine oftmals schon bekommen. Man muss einfach mal okay. zum Gericht gehen, fragen, was brauchst du dafür? Ja, dann nimmst du deine Lohnabrechnungen mit, dann nimmst du deine Kreditverträge mit, dann ähm, nimmst du mit, welch, wie viele Kosten du an Mieter hast und Telefon, Strom, GEZ, was weiß ich, alles, was du so an Unkosten hast, nimmst du mit dahin und der rechnet dir das dann aus. Okay. Und die geben dir dann einen Beratungshilfeschein, wenn du in dem Rahmen drin liegst. Das kann natürlich passieren, wenn du dann immer noch nach abzüglich aller Kosten, weiß ich nicht, 3.000 Euro hast, ja, ähm, dann steht dir sowas ja. natürlich nicht zu. Ja, ja. Und so ein Beratungshilfeschein
4: so, kann mir auch der, der Rechtsanwalt selber geben? oder wo muss ich Nein,
13: nein, nein. Der, der Rechtsanwalt kann dir den nicht geben. Das kannst du nur bei Gericht. Dafür musst ja, der du Gericht, du, kriegst
11: dem, zum, du kriegst beim Rechtsanwalt so ein Formular, was du ausfüllen kannst, was du beim Gericht abgeben kannst. Das kann der Rechtsanwalt dir schon geben für einen Beratungsschein. Das,
13: das weiß ich nicht. Ich, ich bin immer direkt ja. vorm Rechtsanwalt zum Gericht gefahren, unten also zu dem Gerichtspfleger. Ja, war, war ganz den genau, zum genau. Amtsgericht. Und unten bei den Gerichtspflegern an, oder bei der ähm, Anmeldung sagst du, du brauchst einen Beratungshilfeschein. Und die schicken dich dann schon zu den richtigen Sachbearbeitern. Okay. Mhm.
1: Aber so ein toller Tipp ja, und wenn so, das funktioniert, kann man dem mal nachgehen, finde ich. Richtig. Absolut.
13: Und ähm, ich bin selber lange Jahre alleinerziehend gewesen. Wir sind, ähm, um auf das Thema nochmal einzugehen, ähm, auch im, ähm, mehr oder weniger im Streit auseinandergegangen. Meine Ex-Frau hat sich sieben Jahre lang gar nicht mit gemeldet bei den Kindern. Ähm, ich bin der alleinige Sorgeberechtigte. Ähm, mittlerweile. Damals war das noch halbe halbe. Ich musste das Sorgerecht einklagen. Und ähm, ja, es, mittlerweile, es geht auch anders, ja? also meine Frau oder Ex-Frau weiß, dass derzeit ähm, läuft die Situation seit über einem Jahr sehr gut, wie der eben der Vorredner dazu gesagt hat, ähm, man versteht sich mittlerweile, man, der, der, da war was mit einer Eheberatung, die angeordnet worden ist. Bei uns lief das nicht über die Eheberatung, bei uns lief das jetzt seit einem Jahr übers Jugendamt. So, und man muss als Eltern ähm, an einem Seil ziehen. Ja? Es gibt natürlich auch Familien, wo äh, die Frau an dem Seil zieht und die, der, der Mann an dem Seil zieht. Ja, wenn, das, wenn die Kinder das merken, dann spielen die sich gegeneinander aus. Aber Liebe ist einfach nur mal, das sind Eltern. Ja.
11: Vor allen Dingen sollte man als allererstes mal nach Wohl des Kindes denken, ne, dass die Kinder durch den ganzen scheißen Plaks
13: wegkriegen. Ganz genau, man das ist so, wie der andere eben sagt, man soll die Kinder äh, nie vor den Kindern sagen, deine Mutter ist schlecht ja, das ich ja
4: oder schlecht. Ja, ja. Also und das sollte man als allererstes verdenken. Ihr müsst euch mal vorstellen, okay, heute ist mein Geburtstag, okay? Alles Gute
1: noch, Okay. Ja? Ja, Alles, auch. Gute. Alles Gute, Mensch.
4: Dankeschön, Dankeschön. Ich müsste eigentlich meine Kinder jetzt nächste Woche wieder haben übers Wochenende, okay? Ich habe mhm. jetzt meine Kinder eine Woche gehört und nicht gesehen. So. Ja. Heute kriege ich die Sprachnotiz von meinen Kindern, die mir gratuliert haben, die Sprachnotiz. Okay. Ja, die haben mich gratuliert.
1: Kein Anruf. Eine Ach so, okay, das ist doof. Ja, du okay, okay, hast gearbeitet oder warum kam die Sprachnotiz?
4: Nee, nee, das ist heute so. Morgen. Ich habe keine ich hab eine Sprachnotiz. Das, das hat wahrscheinlich, hat mir gereicht, auf hm. gut Deutsch gesagt so. Weil ich von hier, auch von der Mutter aus, ja, es reicht, die Sprachnotiz reicht, Kinder. Es reicht, wenn ihr eine Sprachnotiz macht. Der Papa ist ja so böse. Dann heute Abend habe ich den Kindern eine gute Nacht gewünscht per WhatsApp. Habe ich eine Nachricht geschrieben, meinem ältesten Sohn, der Neunjährige. Dann antwortet die Mutter von dem Handy und sagt, wenn du ihm noch einmal schreibst, dann blockiere ich dich. Und dann Was?
11: ja und das, das muss, das musst du jetzt aufheben. Machen Screenshot da aus, druck es aus und ich würde noch mal fragen. Hör mal, der Papa hatte Geburtstag. Habt ihr nicht Lust, beim Papa einen Kuchen essen zu kommen, wenn sie das wieder verneint, so frech antwortet. Machen Screenshot.
1: Warte mal, warum? Warum hat sie gesagt? Äh, warum? Mit welcher Begründung?
4: Ja, weil sie gesagt hat, so gut du hast gesagt, du brauchst jetzt äh, den, den Kleinen nicht zu belasten, sage ich jetzt mal. Du warst heute für den Kleinen nicht da, du hast Geburtstag gehabt und du hast dich um die Kinder gekümmert, was gar nicht der Fall war. Es war geplant, dass ich die Kinder äh, zu meinen Eltern mitnehme, zu deinem Oma und der, dem der, der Opa. Ja. Aber dadurch, dass sie mit, mit es der, mit der Tante nicht versteht, mit der also mit meiner Schwester,
1: ja.
4: hat, sie, hat sie mir das verboten, sage ich jetzt mal. Das nee, ist aber auch äh, ein
1: komisches Verhältnis. Ja, Absolut, ja, sie, das ist richtig krass.
4: Nicht, das ist da kannst du alleine zu deinen Eltern
1: hingehen. Wir machen die Runde wieder größer und ich äh, darf, glaube ich, wenn ich das jetzt nicht falsch sehe. Nein, das ist die zweite Dame des Abends, Steffi aus dem Saarland. Guten Abend. Hallo Steffi.
0: Hi, 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 an die Runde. Hi. Ähm, ich, ich wollte dazu eigentlich nur kurz was sagen, weil ich gleich tatsächlich Feierabend habe. Ähm, und zwar kenne ich, kenn ich solche ähnlichen Geschichten oder eine ähnliche Geschichte, mein Bruder betrifft die, ähm, dessen Tochter mittlerweile fast sieben ist, ähm, der auch mit, dem, mit der Kindsmutter vor Gericht steht und äh, immer noch vor Gericht ist, äh, wo wahrscheinlich auch noch lange kein Ende nimmt. Ähm, ich bin der Meinung, äh, dass das Amt, das Gericht und alles, was irgendwie auch nur ansatzweise was damit zu tun hat, immer irgendwie versucht, es allen Parteien recht zu machen, äh, be beziehungsweise dem Kind vor allen Dingen recht zu machen. Dass das natürlich nicht immer funktioniert, äh, ist klar. Man kann es nie jedem recht machen, ähm, aber es gibt für jeden Vater und für jede Mutter, egal in welcher Hinsicht, immer genug Rechte und genug Möglichkeiten, diese auch einzuklagen. Natürlich immer verbunden mit Geld, mhm. ähm, aber was? Was ist es schon? Also, ich meine, da, da kommt halt die Frage, was ist euch das Kind wert? Ja, also, wenn ich schon höre, ja, aber ich muss dann das bezahlen und das muss ich bezahlen. Ja, aber du hm. hast ein Kind, das du sehen möchtest. Du möchtest das Kind mit zu dir nach Hause nehmen, dann tu was dafür. Blöd ist, dass die Mutter hat immer, immer größere Rechte ja, gut. als der Vater Leider Aber da muss so, ich jetzt.
13: Da lege ich aber auch Veto Fall, ein.
11: Jetzt, ja, da lege ich auf jeden Fall Einwände ein, weil ich muss sagen, wenn ich jetzt. Wenn ich jetzt nur ein normaler Gebäudereiniger bin, habe hab so 1200 Euro im Monat, liebt mein Kind über alles und kann mir keinen Anwalt leisten, heißt das ja nicht, dass ich mein Kind nicht haben will, mein Kind nicht liebe.
0: Nein, aber da hilft dir doch der Staat dafür. Hier hilft doch der Staat, um das eben einklagen zu Ja, machen. klar, aber, aber, halt, ja nicht aber halt nicht Aber
11: halt nicht immer. Wenn ich jetzt halt ein Mensch zum Beispiel, sag mal so, ich bin ein Mensch, habe früher viel Scheiße gebaut, habe viel Schulden am Arsch, lerne eine tolle Frau kennen. Äh, wir sind fünf, sechs Jahre zusammen, kriegen ein Kind zusammen, die Kinder sind drei oder vier. Bin so ein toller Vater und alles und habe aber nicht die Möglichkeiten, weil ich so viele Schulden am Arsch habe. Früher Scheiße gebaut und krieg deswegen nichts zum Start. Deswegen bin ich ja kein schlechter Vater.
13: Richtig. Aber deswegen kriegst nee, ja du ja immer noch den Beratungshilfeschein. Nicht. Christian, nicht. deswegen kriegst du ja immer noch den Beratungshilfeschein. Aber aber ich ähm, muss da auch ein Veto einlegen, Steffi. Ähm, ich, selbst wenn du ähm, so einen Beratungsschein kriegst, ja. Das, ähm, und du hast nur, äh, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal, ein Nettoeinkommen von 800 Euro, weil du bei einer Zeitarbeitsfirma irgendwo am Job bist, ja. Das kostet alles Kraft, das kostet alles Geld. Du musst Fahrkarten selber bezahlen, ja. Und wenn du wirklich mit deinem Geld ganz knapp gerechnet bist, ja, dann ist es auch mit einem Beratungshilfeschein sehr, 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 sehr schwer. Ich habe all die Geschichten durch, ich war auch mal als iv ja. Ich habe dann erst übers Jobcenter meinen Lkw-Führerschein gemacht und habe mich so wieder langsam hochgearbeitet. Ja? Also äh, ich kenne beide Seiten und es ist bei weitem nicht einfach. Also da kann ich dir ein Lied von singen. Ich, hab...
0: ich kann dir das Leben sagen, ist Bruder vom Selbstmord gestanden um mit den Kräften, die du gerade angesprochen hast, zu reden. Mein Bruder hatte, war kurz davor, sich das Leben selbst zu nehmen, weil er sein Mein Bruder hat
13: sich das Leben du. genommen. Mein ja. Bruder hat sich das Leben genommen. Der hat sich mit einem Motorrad in Italien totgefahren. Meine Mutter ist an Krebs 2000 verstorben. Und ich muss mich durch die ganze Scheiße alleine durchboxen. Ich habe jetzt eine neue Frau. Ich bin seit dem 25.02. verheiratet. Ähm, Glückwunsch. Mir geht es wieder... Dankeschön. Mir geht es langsam wieder richtig gut, ja wir finden wieder einen geraden Weg und zack, dann kommt der nächste Stein in den Weg, ja? Also irgendwo... Ja, ich kann das alles
0: nachvollziehen, definitiv, aber ich kenne halt auch nur in Anführungszeichen die Seite meines Bruders und die ist mit Sicherheit auch... Nicht so geil. Also ich möchte auch nicht wissen, ähm, was, sage ich mal, der jetzt mittlerweile in diesen sechs bzw. sieben Jahren äh, an Geld ausgegeben hat, nur, äh, oder was heißt nur, um sein Kind sehen zu dürfen, um überhaupt mal seinem Kind Hallo sagen zu können, ja? Die Frau ist hingegangen und hat jetzt äh, abgemacht, war dass das Kind an Silvester zu meinem Bruder kommt. Äh, da sagte sie ja, nee, das Kind ist krank. Ja, aber du musst das beweisen, dass das Kind krank ist. Du musst einen, einen Krankenschein, Ein Attest. einen Attest mit deinem Arzt bringen, dass das Kind Natürlich. hat sich alles nicht gemacht und mein Bruder hat das Kind nicht gesehen, ja? Obwohl ja, es dir muss eigentlich man nicht verpflichtet ist, einen Attest zu bringen.
13: Dann muss man eben diesen Weg das gehen übers Gericht. Ne? Und das ist eine, eine harte Nummer. Das ist eine richtig harte Nuss. Das kann bis zu zwei Jahren dauern, dass du da irgendwelche Rechte. Was meinst du, was es gedauert hat? Der Jugendamtbeamte hat zu mir gesagt: Nee, wir wollen erstmal vermitteln zwischen Mutter und Vater. Sie sind ja alleinerziehend, aber ich will jetzt erstmal probieren, die Mutter zu kontaktieren. Bis dass der Jugendamtbeamte auf dem Punkt war, dass der gesagt hat: Okay, Herr Eder, Sie können jetzt äh, vor Gericht ziehen und ne, wir gehen jetzt den Sorgerechtsprozess an. Das hat gedauert, bis die Mutter sich dreimal nicht gemeldet hat.
11: Und das Krasse war ja. so, finde ich, wie sie jetzt gerade erzählt, Steffi, das Krasse. Und wenn man sich mal überlegt, das ist ein Mensch, den man mal kennengelernt hat, in dem man sich mal verliebt hat, mit dem man glücklich war, mit dem man das ja, Kind gezeugt eben.
1: hat. Ich, das dich. ist
13: richtig. ja richtig. wie man sich den so
1: Menschen täuscht. Nee, es ist das persönliche Ego, das habt ihr ja vorhin das schon angesprochen. Das ist dieser. Ja,
13: bei uns ist jetzt zum Glück seit anderthalb Jahren ungefähr, seit letztes Jahr im Weihnachten so rum, hat sich der Kontakt wieder langsam aufgebaut übers Jugendamt. Und dass das jetzt eine rasend schnelle Wendung gegeben hat. Ja, wir haben früher immer an einem Seil, wo wir verheiratet waren, gezogen. Mhm. Dann haben wir keinen Kontakt gehabt. Und heutzutage ziehen wir wieder an einem Seil, ja. Also wir, wir sprechen uns gegenseitig ab. Wie läuft das mit den Kindern? Wer macht was? Wie machen wir was? Ja, ähm, da gibt es äh, keine ähm, Diskussionen. Wenn da irgendwelche Absprachen getroffen werden, dann stehen die.
11: Ja, so soll doch sein. Gell? Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, dass man nicht an einem Seil zieht, wenn es um Kinder geht. Das sollte man immer an einem Strang ziehen. Also definitiv. Ich weiß nicht, wie man so ticken kann, wie man so, man soll, wie gesagt, man soll immer an das Wohl des Kindes denken. Wie kann man so? Man kann immer sagen, sich Vorwürfe machen, weil ich du bist fremd gegangen, wir haben uns getrennt hat, aber das ist eine ganz andere Sache. Aber wenn es um die Kinder geht, ich würde niemals, wenn ich mich von meiner Frau trenne, versuchen, der die Kinder wegzuholen oder sagen, die Mama ist schlechter als sonst was. Das hat alles ja. eine Einwirkung auf die Psyche der Kinder. Das ist alles, warum ich mache doch nicht das Leben meiner Kinder kaputt.
13: Also, richtig, richtig. Das ist so krass. Das ist ich, ich, ich muss aus der Leitung gehen. Ich bin am okay. Lkw, Scheiß, Abend. von der Autobahn ja. runter. Dann ich habe angerufen ich wegen, dem, wegen dem Roberto ja. und dem Roberto den Tipp zu geben mit dem äh, Beratungshilfeschein. Das war, das hat mir auf der Seele gebrannt und da musste ich einfach Vielen kurz Dank. durchklingeln und Bescheid sagen. Vielen Dank dir. Bis bald. Ihr auf der Straße, ne? Alles gut. Ich wünsche euch eine tolle Runde. Ich höre weiter zu.
1: Ciao ciao. ciao, ciao. So, dann holen wir uns wer dazu? Und ciao, zwar, ich. ja?
0: Ich wollte mich auch verabschieden, weil ich bin allerdings auch am LKW-Fahren und ich meinen LKW jetzt tatsächlich an die Rampe Steffi, hab eine Frage Mach dann Feierabend. Bitte? Steffi, ich
11: habe eine Frage an dich. Christian. Hör dich doch auf. Ja, darfst du noch stellen. Kann das sein, dass du manchmal auf Kabel in kannst, bist ne? Oder? Oder war das mal?
0: Nee, 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 da will ich doch nicht hin, muss dann muss ich da die Leute fragen, ob ich doch pupsen darf und keine Ahnung. so, okay, alles klar. Okay, alles klar.
11: Dann Bis einfach
0: die Reden auf der Straße. Ciao,
4: ciao. Danke, gleich ich, ich möchte mich auch verabschieden, Daniel.
1: robert dann schönen Abend dir noch.
4: Ja, ich sage noch mal vielen, vielen, vielen lieben Dank an alle, an alle Kollegen, die, die, die okay. mir teilweise helfen konnten. Ich nehme die Ratschläge, nehme ich mir auf jeden Fall zu Herzen. Werde es auch äh, die nächsten Tage angehen. beratungshilfe scheint.
1: Auf jeden Fall. Also, Mach das auf jeden Fall. Ja. Ja. Definitiv. Ja. Dann äh, schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal, Roberto. Dankeschön. Ciao. Schönen Abend euch auch, ja? Ciao. So, holen wir ihn dazu. Und zwar in der nächsten Leitung ist Carola. Freue mich. Guten Abend, Carola.
14: Guten Abend, Daniel. Also Daniel, ich will, ich will dir jetzt nur kurz sagen, bis jetzt war das sowas von furchtbar. Ich bin die ganze Zeit und höre das. Ich fand das so schrecklich. Also das hat mir nicht gefallen und des, Ich habe ja auch Probleme. Ich bin immer so traurig, konnte ich gar nicht erzählen damit die Kinder. Also ich bin ganz, tut mir leid und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
1: Carola, was genau hatte ich denn? Also das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Du hast angerufen, bist Ach, traurig. Hier. Ja, hier. Das Thema hat dich traurig gemacht. Habe ich das richtig verstanden?
14: Nein, ich selber. Wir sollen ja heute mit unserem Thema kommen, was wir für ein Thema haben, ne? Ach
1: so, ja. Ich habe jetzt gedacht, du hast jetzt wegen dem Thema, das jetzt bisher lief, äh, angerufen.
14: Nein, da Nein. waren die ganzen Männer, da sollen sie alle zum Amt gehen, was weiß ich. Macht mich auch traurig. Aber ich habe selber, wollte ich sagen, dass ich so traurig bin und dies und das. Aber warum Aber ich bin denn? jetzt auch... Warum bist du traurig. Wegen allem so. Ich habe doch, hab doch meine Schwester verloren, dann meinen Vater... Und ich habe überhaupt niemanden, wo ich mal so drüber mitreden kann. Und deswegen habe ich gedacht, ruf die da mal an und äh, da reden die da die ganze Zeit. Das hat mir nicht gut gefallen, bin ich ehrlich. Und ich grüße hiermit auch die Erika. Die hat mir auch gut gefallen. Daniel, sei nicht böse, aber das war nichts für mich.
1: Das war nichts für mich. Das ist aber nicht schlimm. Äh, Carol, es tut mir nur leid, dass, dass sie das jetzt so irgendwie traurig gemacht hat. Ich würde auch gerne mit dir darüber sprechen, aber ich habe den Eindruck, du möchtest gar nicht mehr.
14: Ach, diese, diese, hier diese Sendung mit den Männern, der eine will das immer besser wissen und der letzte war so, äh, die Leute müssen selber am Amt oder wo sie da überall hingehen. Die haben das doch alles schon durchgemacht und jetzt die ganze Zeit diesen Schiff da, das hat, sei nicht böse, Es hat mir nicht gefallen. Wenn ein anderes Thema ist, dann rufe ich, rufe ich dich wieder an und ich wünsche dir alles Gute. Gut,
1: so machen wir es. Schönen Abend dir, bleib gesund. Tschüss. Ja, ja auch. <lacht> Tschüss. So und. ein neues Thema Daniel oder? Ich überlege gerade, ob Erika. Ne, Erika hat gar nicht angerufen heute, aber wahrscheinlich meinte sie die Erika vom letzten und vorletzten Mal. Gut, wen gehen wir dann? Holen wir uns dazu? Und zwar ist hier August aus Köln. Hallo August.
12: Hallo Daniel. Ja, jetzt ist die Frage, ne? Neues Thema oder äh, noch weiter
1: dieses Thema? Das liegt ganz an dir. Wenn du sagst, ich habe jetzt angerufen, ich sehe, du bist eine Weile schon in der Leitung, danke fürs Warten, verrat mir, was, was wolltest ja, du denn danke. dazu beitragen? Du wolltest ja mit Sicherheit irgendwas dazu beitragen. Ja, ich, ich,
12: wollte, ich, ich, ich wollte erstmal natürlich für den Tipp danken von dem Willi. Äh, da wird sich mein Anwalt auf jeden Fall freuen beim nächsten Mal.
1: Ne? Und, ähm, Moment mal, aber der, dein Anwalt, der weiß doch sowas. Also ich meine, oder? Ja, aber, du, aber meinst du, die Anwälte, wie sagen dir das? Da Würde ich mal fragen. Daniel. Ich weiß ich nicht.
12: Die sind doch auf Geld und ich meine, wenn ja, du da so nicht, nicht kommt, alle boah, Nicht alle, also ach, wenn du eine
11: Freundschaftsbasis, also wenn du eine mit richtig gut bist, den ich immer hole, also ich bin meinem Anwalt richtig gut. Also.
12: Ja, leider, leider habe ich keinen Anwalt, mit dem ich freundschaftlich bin. Leider nicht. Okay. Und deswegen, also ich weiß nicht, also klar, natürlich, wenn ich einen Freund hätte, der hätte mir das natürlich gesagt. Ne, als anwalt aber habe ich leider nicht ich habe einen frei gewählten anwalt und der hat mir sowas nicht gesagt deswegen finde ich diesen tipp super und ähm, ja ich frage mich ja kind, kinder. kinder kinder sind zurzeit also ich sag mal so kinder sind immer im mittelpunkt ne? und ich, ja, ich habe mir das ganze jetzt mal angehört und ich frage mich ständig ne, ja äh, die, die kinder werden als waffe benutzt wenn die als Waffe benutzt, weil da wirklich so ein extremer Hass sich entwickelt hat zwischen den Eltern oder ob da noch irgendwie Funke an Liebe ist. Verstehst
1: du? Du, das kann unter unterschiedlichsten Gründe haben. Es kann einfach sein, dass sie, dass, dass, dass sie einfach damit nicht. Ach, jetzt könnten wir so viele Sachen wieder aufzählen. Aber es schießt schon wieder gegen die Mütter. Ich frage mich ja, ob wirklich jetzt, ähm, warum das ist, warum, warum, warum gibt es da keine Beispiele auch von irgendwelchen Vätern, die sich aus der Verantwortung ziehen oder die, die halt nicht so gut sind. Irgendwie habe ich den Eindruck, die ganze Zeit es geht nur in die eine Richtung. Ja, ja,
12: was, was heißt? Eine Richtung? Nein, ich, ich kann dir das erzählen zum Beispiel, du weißt, ich habe... Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Ich habe mein Kind erst nach acht Jahren kennengelernt. Und mit der Mutter bin ich jetzt seit vier Jahren auch zusammen und sind jetzt auch fast jetzt, ja, seit einem halben Jahr sind wir auch verheiratet. Und äh, darf ich dich
11: fragen, ja. warum du es erst nach acht Jahren kennengelernt hast? Das habe ich
1: auch nicht ganz verstanden. Nicht verstanden? Nee. Warum du ja, es nach acht Jahren kennengelernt ja, hast, ja? ja ich
12: ich, ich, ich halte es mal kurz. Ich hatte damals äh, mit der Mutter eine ganz kurze Affäre. Also ja. so, so eine Affäre, dass, ich, äh, dass die noch nicht mal wusste, wie ich heiße. Oh. So. Okay. Und äh, die wusste noch nicht mal, wer ich bin, äh, wer, wie ich heiße und so weiter und
1: so weiter. One -Night gut. Ja.
12: Ja, so, so in der Art, genau. Und äh, nach acht Jahren haben wir uns zufälligerweise,
1: zufällig äh, gesehen, getroffen ja, wieder das wieder dann wieder begegnet. Auch. Okay. Nein, und von diesem One-Night-Stand ist das Kind. Ja, ah. das ist krass. Das ist ja voll die krasse das Geschichte. Ist krass. Das ist voll die krasse Geschichte. Ja. Das ja. Ist und, dann, hast du da, dann
11: hast du doch bestimmt auch, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das, das hat dich doch ultra weh getan, wo du erfahren hast, dass du Vater bist, dass du so viel verpasst hast, oder? Du
1: hast es acht Jahre lang nicht gewusst, dass du Papa bist.
12: Ja, ja, das ist das, ist das ja. Das ist das. Ich habe ich hab sie ja auch äh, gefragt immer wieder. Ja, ist dir denn nicht in den Sinn gekommen, mich
1: zu suchen oder so? Aber wie? Der, der hat keinen Namen, der hat nichts von dir gehabt. Ja, wie aber wie? Aber wie?
12: Genau, genau das ist es. Aber wie? Vor allem, ich benutze kein Facebook, ich benutze kein Instagram, gar nichts benutze ich.
1: Unmöglich, Daniel. Ja, wie, 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 wie? Darf ich fragen, wie ihr euch kennengelernt habt? Habt ihr euch im Club kennengelernt oder, auf, oder seid ihr euch beim Bäcker begegnet oder wie war das Kennenlernen damals? Was, damals damals, damals haben wir uns in einem Club kennengelernt. Ah, okay. Ja, das ist eigentlich, eigentlich ist das unmöglich. Danach irgendwie, weiß ich nicht, oder? Voll schwer, das rauszufinden. <lacht> ja, das
11: Einzige, Außer
1: vielleicht, es gab auf der in, in dem Club irgendwie so ein Partyfotograf, der so ein paar Fotos gemacht hat. Genau. Entweder über die
11: Webseite vom Club nein, nein, oder über das
12: Radio oder irgendwie. Nein, 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 nein. Wir haben uns, also, in der Disco haben wir uns kennengelernt und da hatten wir, danach hatten wir äh, Text im Auto, so, und,
1: äh, ja. Kein Kondom benutzt? Leider nicht. <lacht> du mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Oder, oder ich, ich
12: sag jetzt mal nicht leider,
1: ich sag jetzt mal nicht leider. Weil du bist froh und glücklich, dass du deinen Sohn hast.
12: Jetzt, 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 jetzt bin ich ja froh drüber, dass ich beide habe. Aber mhm. ich meine, damals, okay. Aber ich finde,
1: ich finde, es klang am Anfang, bin ich ganz ehrlich, als du angerufen hast, klang das so ein ja. bisschen vorwurfsvoll ihr gegenüber. Ich wusste acht Jahre lang nicht, wer mein Sohn ist. Oder ich acht Jahre. Das klang so ein bisschen, dabei, dabei ist das Ganze ja, ja von beiden Seiten nicht so dolle gelaufen, sage ich mal so. Ja, es ist nicht dolle gelaufen, genau, stimmt. Das war aber jetzt stimmt. nicht ihre Schuld. Also ich würde ihr nicht sagen, dass sie, dass sie jetzt die Schuld dafür hat. Ich glaube, da habt ihr beide die gleiche Verantwortung irgendwie. Ja, ja, definitiv, definitiv. Ja. Hast du, definitiv. Ja, hast du hast dir du, du hast ja den Vorwurf wahrscheinlich gemacht, warum hast du nicht nach mir gesucht? Genau, die, diesen Vorwurf habe ich nur gemacht. Ja. Hat Mehr sie nicht. gesucht oder hat sie gar nicht gesucht? Sie hat gar nicht gesucht. Sie wusste wahrscheinlich auch gar also, nicht, wo sie und wie sie suchen soll, oder? Sie sagte,
12: sie, okay, sie wusste natürlich nicht wo. Klar. Ja. So, dann macht man, was macht man dann? Ne, Köln ist groß, ja, dann geht man Köln, ja, wenn man so in der Stadt ist, mal ne, die Straßen hin und her verstehst vielleicht trifft man den ja, mhm. oder äh, sucht mal, oder sie hat auch mich noch mal in einem Club, wo ich war, aufgesucht, paar ah. Wochen später, aber
1: okay.
12: aber leider äh, habe ich diesen Club danach nicht mehr betreten, weil ich
1: Hausverbot hatte, oh. ja, <lacht> Ja, es war ganz cool. Du warst jung und du warst wild. Okay, alles klar. Ja, 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 genau. Nichtsdestotrotz, ja. also jetzt würde ich, möchte ich ganz gerne ein bisschen vorspulen, weil sonst wird es wirklich zu lang. Also, acht Jahre später, ja. man begegnet sich zufällig wieder. Ähm, das Ganze war ja, ja. eine, eine One-Night-Stand-Geschichte. Das heißt, Gefühle waren da ja gar nicht im Spiel. Ähm, genau. Wie kann ich mir das vorstellen? Wo seid ihr euch begegnet? In der City? Oder im Café? Oder wo seid ihr euch begegnet? Das, äh,
12: das äh, war auch ganz komisch. Ähm, Damals hatte ich eine Ex-Freundin und diese Ex-Freundin äh, ist wohl die Freundin von meiner Frau, von meiner jetzigen Frau, Na? Okay. Also von der Mutter, von der Mutter mein, meines Sohnes. Das ist ja crazy. So, und,
11: äh, Ach nur, du bist jetzt äh, mit, der, mit der Frau, mit der, mit ja, der Mutter deines so, Kindes und wieder und zusammen? Ja, ja, die sind jetzt genau. wieder zusammen
1: und ich wollte aber wissen, wie die zusammengekommen sind, weil die waren ja nie zusammen. Das war ja nur ein One-Night-Set, das war ja nur Liebe machen oder, nein, das ist ja kein Liebe machen, das ist ja eigentlich nur Sex. Liebe machen ist, wenn da Gefühle drin sind. Wir reden gleich weiter, ganz kurze Pause machen wir und ihr könnt anrufen.
0: Deine Night Lounge Night Lounge Night Lounge Auf BKFM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland
1: Offene Runde heute. Also wir haben kein festes Thema, wir machen eine große Talkrunde seit diesem Jahr. Das heißt, ich rede nicht nur zu zweit, sondern zu dritt, zu vier, zu fünf mit euch. Ähm, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz, könnt einen Themenvorschlag einreichen und dann äh, reden wir darüber. Äh, August aus Köln ist gerade dran und seine Geschichte, die höre ich jetzt gerade zum ersten Mal, ich find ja, finde das ist ja der Wahnsinn. Er hat einen One-Night-Stand gehabt, ich fasse kurz zusammen, in einem Club. In diesem Club hat er einen One-Night-Stand, also nicht im Club, sondern im Auto, wie wir jetzt gerade festgestellt haben, Aus Detail kommt es an, nicht wahr? Und acht Jahre später ja. ja, läuft er dieser Frau wieder über den Weg, da sind wir gerade, ste stehen wir gerade an dem Punkt, weil wir noch wissen wollen, wo er sie dann wieder getroffen hat und ähm, ja, und dann erfährt er plötzlich, du, bei diesem One-Night-Stand ist dein Sohn entstanden. Äh, total verrückt irgendwie. Und wie sind die sich wieder begegnet? Naja, seine Freundin oder beste Freundin, August? War das deine Freundin zu dem Zeitpunkt oder deine beste Freundin? Nein,
12: nein, zu, also zu dem
1: Zeitpunkt hatte ich eine äh, Beziehung. Beziehung, Beziehung, Okay, und das war aber witzigerweise dann ähm, eine, die befreundet war mit der Frau, mit der du das One-Night-Stand hattest. Richtig. So, ja. und dann seid ihr euch begegnet. Jetzt musst ihr aber verraten. Ich meine, dann begegnet man sich plötzlich wieder. Ähm, wusstest du nach acht Jahren noch, wie die aussieht? Das klingt jetzt böse, aber ich meine, wir reden hier von einem One-Night-Stand uh, uh, und man war ja. betrunken in dem Auto und erzähl. Ne, so in etwa. So in etwa
12: wusste ich schon. So in etwa. Ne, weil, äh, ich meine, auch wenn man nur Sex hatte, hat man sich ja schon in die Augen reingeguckt, ne?
1: Okay. Und, äh, wann war der Moment, dass du wusstest, so war das gleich beim ersten, bei der ersten Begegnung so? Direkt, direkt, direkt bei, dem,
12: bei der ersten Begegnung habe ich gesagt: Oh, mit der hattest du
1: doch mal was. Okay, aber und, du wusstest nicht mehr wann und du wusstest nicht mehr wo.
12: Ganz genau. Und sie sagte: Oh, oh, da steht der Vater meines Kindes. Nein. So, in, in sich hat sie das dann gesagt. Ach so, in sich, oder? Okay. Ja, und dann? Ja, ja, sie sagte das dann in sich, hat sie mir dann erzählt. Ja, und dann haben wir uns natürlich, waren dann zu dritt, ne, haben wir uns so ein bisschen so, ne, gesprochen und so weiter, ne. Natürlich dann meine war das, war ex dein dabei? Nein, nein, der war nicht dabei. Meine Ex-Freundin ja. dann, na ja, das ist meine beste Freundin und so weiter, ne, und wir haben dann so getan, als ob wir uns gar nicht kennen. Im Pff. Endeffekt kennen wir uns auch nicht. Ja. Ne. Das war noch damals eine, eine Sache und das war's, so. Und dann sagte sie unter vier Augen zu mir, Pass auf, ich muss dringend mit dir reden, aber wir müssen uns alleine mal treffen und so weiter. Und dann haben wir uns Nummern ausgetauscht und zwei Tage später haben wir uns getroffen. Und damals mit meiner Ex-Freundin, da war es sowieso ein bisschen am Fieseln und so weiter und haben uns getroffen. Bei dem ersten Treffen hat sie auch das Kind dann dabei gehabt.
1: Nein. Und wusstest du in dem Moment Daniel, dann schon, wer der, wer der kleine Mann ist? Oder? Daniel. Ich sage mal so,
12: wo ich das Kind gesehen habe, hatte ich so ein Ziehen an der Brust auf einmal.
1: Du hattest, es war offensichtlich, oder wie?
12: Das ist ja. So, und äh, ich meine, vom Aussehen her sieht das Kind der Mutter sehr ähnlich aus. Aber die Verhaltensweise, wie der sich hinsetzt, wie der sich mit, mit den Händen, Füßen und so weiter, wie der sich äh, ne, gibt, eins zu eins identisch wie ich.
1: Wirklich. Oh Mann, das macht mich gerade voll traurig. Ey. Das ist, ähm, muss mich gerade hart zusammenreißen. Ja, ja. Was, 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 was ist dann passiert? Ich meine, du bist ein fremder Mann, du kannst jetzt nicht sagen, komm her, ich will dich drücken, das ist so, ah, das ist so eine ganz... Ja, das, cool hätte, ich, das hätte ich jetzt auch Aber gefragt. Nein, nein. Hast du gesagt, hallo, ich, ich bin, bin Papa jetzt? und was jetzt, ja?
12: Nein, 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 sie, sie hat, sie hat natürlich äh, dem Kind gesagt, pass auf, du äh, bist ein Bekannter von mir, ne? Aha. Wir treffen uns mit dem und so weiter. Erstmal, Na, so. Und, äh, ja, und wir haben uns dann öfter getroffen, auch im Beisein des Kindes und so weiter. Und klar, man wird dann älter und wir haben ich habe dann mehr Gefühle entwickelt für die Frau. Mhm. Und sie dann auch für mich. Mhm. Äh, meine und dann habe ich gesagt, okay, da ist ein Kind, na? das ist mein Kind. Das muss sein Vater haben.
11: Aber wie war deine erste Nacht, wo du gesagt hast, du hast ein Kind, wie war, du bist dann heimgegangen, wie war deine erste Nacht? Du warst doch total, äh, du musst doch total... Aber ich äh,
0: habe
1: die, hab die ganze Nacht nicht geschlafen. Hast du direkt deine Eltern angerufen und denen Aber gesagt, ich bin Papa? Ne, la, 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 la. Wie lange hast du das ne, für dich la, 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 la. behalten?
12: Ich habe es ich für mich behalten, klar, erstmal macht man sich natürlich Gedanken auf die andere Sekunde ändert sich dein Leben von Schlaf auf Schlaf auf, auf jetzt. Und man, man macht sich auch so ein bisschen, so ein bisschen äh, Zweifel, hat man dann auch so ein bisschen, verstehst du? Da ist es doch möglich, dass es das mein Kind ist oder ist es ja, nicht mein aber, Kind? Ja, aber
1: man hört ja auch immer diese Geschichten von, von so, von so ne? das ist dein Kind und dann ist es am Ende dann doch nicht dein Kind. Das sind so, so kleine Sachen, die einen dann noch äh, zweifeln lassen. Aber erstmal ist es natürlich so. eine Hammergeschichte. Also wann hast du, wann hast du ja. dann wirklich das, wann ist es, wann ist es angekommen bei dir?
11: Leute, es klingt mich kurz also, ich klingle ich
12: klingle mich aus,
1: klingle. weil ich muss noch ein bisschen was schaffen,
12: ja? Christian, bis dann, mach's gut. Alles ja. klar, ciao. So, bei mir ist es angekommen, nach einem halben Jahr, da habe ich gesagt, okay, äh, da hatten wir uns auch äh, öfter getroffen, wir sind dann auch zusammengekommen und so. Da habe ich gesagt, so, jetzt müssen wir mal langsam mal einen
1: Vaterschaftstest machen. Echt? Hey? du Okay, du wolltest Sicherheit haben.
12: Ich Ich meine, sie hat auch immer wieder gesagt, lass uns den machen, lass uns den machen. Ach so. Okay. Ich zweifle an mir nicht. Ich zweifle an mir nicht, aber ich möchte auch, dass du nicht an dir selber zweifelst.
1: Ja, oder Weil an deinem Sohn zweifelst, genau. So, und dann hast du den Test gemacht und äh, ich weiß nicht, was der kostet. Ich habe irgendwie in Erinnerung äh, 150 oder so in dem Dreh. Was kostet ein Vater Ich habe
12: 169 Euro hab ich bezahlt. 169, guck mal, liege ich gar, gar nicht so verkehrt. Aber, ja, ja, ja. Eben, da ist das jetzt, was ich jetzt demnächst habe, noch schlimmer. Egal. Und äh, hat die 160, 169 Euro bezahlt? Mhm. Ja. 95 ne, noch was, babababup. Kam dann raus. Ist ja okay. Ne? Ich meine, das 99 hat mir schon gereicht. Den Komm, brauche ich weiß, du brauchst, du
1: brauchst, du brauchst nicht zu gucken. Was soll ich da noch gucken? Was soll ich noch gucken? Ja, ja klar. Ja. So, äh, also du hast einen Zwillingsbruder, dann könnt's vielleicht. <lacht> das ich nicht. Das ich nicht. Nein, das war ein Scherz. War ein Scherz. Aber dann in dem Moment hast du die Sicherheit gehabt. Wusste zu dem, also zu dem Zeitpunkt wusste der, die Familie immer noch nichts. Du hast es ihr erst sagen wollen, ja. wenn du diese, wenn du diesen Vaterschaftstest gemacht hast, korrekt?
12: Genau, genau, richtig, korrekt, korrekt. Ja, und äh, ja, war ich natürlich ein bisschen erleichtert, sage ich jetzt mal, weil ich hatte ja auch schon sehr viel Kontakt hatten wir zu dem Zeitpunkt. Und wirklich in einem halben Jahr hatte ich schon äh, so eine so eine Bindung, so, so eine starke Bindung schon aufgebaut mit dem Kind zusammen. Ne? Das Kind jedes Mal, wenn wir uns getrennt haben, hat wohl äh, die Mutter genervt. Ja, wann sehen wir den, wann sehen wir den, wann sehen wir den, wann sehen wir den? Mhm. Ne? Und das Kind auch ständig immer wieder gesagt hat, ja, das wäre schön, wenn das mein Vater wäre. Das wäre schön, wenn das mein Vater wäre. Ne? Oh, wie, ja, wie verrückt diese Geschichte und einfach ist. ja Irgendwann hat dann die Mutter gesagt, pass auf, möchtest du, dass das dein Vater wird? Ja, will ich. Du weißt ja, wie die Kinder sind. Mhm. Die freuen sich. Ne? Und so weiter. Ja, und dann sagte die Frau, jetzt weißt du noch, wir waren mal bei... Äh, äh, einem Labor und so weiter, ne? da haben wir doch Haar äh, äh, von dir genommen, die Probe und so weiter und Speichelprobe, dies und das. Ne? Ja, 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 das war der Test, um zu gucken, ob das dein wirklich dein hundertprozentiger Vater ist. Ja und, ist das mein Vater? Ja, es ist dein Vater. Ne? Da hat er sich gefreut, natürlich. So und, äh ja, nach vier Jahren, vier Jahre hatten wir Beziehungen gehabt und dann habe ich gesagt, so jetzt reicht, jetzt müssen wir mal langsam mal gucken, dass wir heiraten.
9: Mhm.
12: Ja, sind jetzt seit September letzten Jahres
1: sind wir jetzt verheiratet. Ja. Was für eine Geschichte ihr, ihr habt hier, das ist äh, der Wahnsinn. Ich Was? freue mich, dass es am Ende ein, ein, ein Happy End genau. gab und dass das ähm, so positiv ausgegangen ist für euch. Ja, ja. Ja. Oh, Mensch, das muss man verfilmen. Erinnert mich zwar an den oder die eine oder andere Szene, die du mir gerade beschrieben hast, erinnert mich an den zweiten Teil von Der Prinz aus Samunda. <lacht> das ist <nehme> nämlich gerade...
11: <lacht> ja, <Es> ja, <lacht> ja, genau. <lacht>
1: ich ja, weiß nicht, ob du den schon gesehen hast, den zweiten Teil. Nee, ich hab den noch nicht gesehen. Ja, nee, okay, okay, aber da gibt es so ein paar Szenen, die erinnern mich gerade stark an deine Geschichte. Ähm, okay. Aber das ist schon wirklich, ähm, finde ich ganz, ganz toll. Und Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund. Danke, dass du deine Geschichte erzählt hast. Ich ähm, wünsche dir noch einen schönen Abend. Und
12: Danke, bis irgendwann so wieder. Zeit, ja. Mach's gut.
1: Ciao. 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 Wow. Äh, Hollywood-Reif. Äh, Könnte man einen Film äh, dazu drehen. Ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz. Wir haben nur noch, äh, erschreckenderweise muss ich sagen, 20 Minuten. Dann ist die Sendung schon vorbei. Wir haben heute die große Talkrunde und wir haben viel getalkt, aber es sind noch 20 Minuten.
0: Jetzt mitreden.
1: 0890901. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir Martina. Guten Abend, Martina, hallo.
2: Guten Abend, also das war ja wirklich wie ein halber Krimi oder ein Roman, also das war ganz klasse, wie sich das zum Guten gewendet hat, zuerst war man wie so ein kleines Strollsch, hat jemand kennengelernt, naja, man hat es mal probiert und dann hat es so ein schönes Happy End gefunden, fand ich klasse.
1: Fand ich auch wunderschön, muss
2: ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja, wirklich toll, wirklich toll. Und ich wollte jetzt noch was zu der Dame sagen, die vorher gesagt hat, wo sich beschwert hat, dass er ja jetzt nicht dran ist und sie hätte so viel Verluste und alles, ich wollte drüber reden, da die Männer sich über das Problem, über die Kindererziehung und durch die Scheidung, wo sie da Probleme haben, ich würde sagen, ich fand es mal gut, dass die Männer sich mal ausgeredet haben und das Gebiet ist doch sehr weit verbreitet, dass die Frau im Allgemeinen die Macht hat übers Erziehungsrecht. Und ich fand es ganz interessant, sicher, es war teilweise ein bisschen monoton, aber ich fand es gut, weil man es mal von verschiedenen Seiten
1: gesehen hat. Es muss ja nicht monoton bleiben, ne? es liegt ja in eurer Hand, aber wenn keiner zum Telefon greift, dann kann mir keiner den Vorwurf machen, dass ich nur nein, die eine nein, Seite präsentiert habe. Das ist nämlich leider immer so der Fall. Ich habe gerade schon Online-Kommentare gelesen, das war ja heute irgendwie äh, Daniels Stammtischbrüder. Finde ich, halt find ich halt ein bisschen schade, dass man das so sieht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn es einen belastet oder wenn man das Gefühl hat, das meine ich jetzt wirklich, also wenn man merkt irgendwie, das zieht mich gerade runter, was ich höre oder das macht mich, macht mich schlecht drauf. Dann, dann würde ich sagen, schaltet um, hört euch, hört euch irgendwas an, was euch nicht runterzieht. Ich möchte auf gar keinen Fall, dass euch die Sendung runterzieht. Aber wir müssen auch mal über solche Themen sprechen, die andere Menschen einfach äh, stark belasten, wie zum Beispiel dieses Vaterschaftsrechtsthema.
2: Äh, ja, ich, also mich hat es nicht runtergezogen, aber diese Variationen, was ich bei dir gehört habe, kenne ich von genügend, von Bekannten und so und... Äh, ich fand es gut und da die ältere Dame sagte, naja, sie hätte so viele Verluste, sie hat, sie ist alleine. Naja, wenn man alleine ist, muss man sich auch manchmal fragen, ob man nicht manchmal selbst verantwortlich ist, dass man keine Freundschaften pflegt.
1: Das ist ein schwerer Vorwurf, sage ich mal. Es ist jetzt schwierig, zu Nein, es zu reden. ist kein
2: Vorwurf. Nein, es ist nur eine Feststellung. Meine Freundin hat auch immer gesagt, ja, du hast so viele Bekannte, wenn was ist. Ist jemand da? Ja, habe ich gesagt, fragst du? Hast du dich immer darum gekümmert? Weil sie sagt, ich habe niemanden. Ja, habe ich gesagt, guck mal, ich bleibe dir treu. Aber wenn was ist, ich rufe nur immer an. Von dir kommt gar nichts. Und wenn du solche und wenn du nicht Ausdauer hast bei so jemand, da sagen die, nee, die meldet sich nicht mehr, dann rufe ich auch nicht mehr an. Und Aber ich bleibe hier an der Stange. Deswegen, man muss auch Freundschaften ein bisschen pflegen. Man kann nicht auf zehnmal Anrufe warten und dann sich mal bemühen und dann noch sagen, von denen hört man nichts.
1: Weißt du, ich schaue mir, ich, ich schau mir die Menschen immer, also ich rede jetzt von meinem Umfeld, schaue ich mir immer an und wenn ich das Gefühl habe, dass ich der Person das so sagen kann, wie du das gerade gesagt hast, dann mache ich, mach ich das. das. Ja, dann, dann mache ich das auch. Aber es gibt auch Fälle, in denen ich weiß, dass die Person instabil ist, labil ist. Und äh, wenn ich mir, wenn ich ihr mit so einer direkten Art kommen würde, dann würde ich damit vielleicht sogar noch eher die Situation verschlimmern, wenn du weißt, Nö. wie ich das meine. Nee, wenn die
2: Leute sagen, du kannst mir alles sagen, und dann, äh, ich sag ja dann zuerst mal durch die Blume, ja hör mal, was machst denn du eigentlich? Du bist nur immer in Erwartungshaltung, aber von dir kommt nichts. Die Leute denken dann, du bist uninteressiert, du hast kein Interesse an ihnen. Du musst auch mal äh, die Gegenseite zeigen oder mach dir Notizen. Ach, ich muss dir mal wieder anrufen, dass das nicht vergisst, sonst kommt das so gleichgültig rüber. Weil viele sind manchmal in Erwartungshaltung.
1: Das mhm. ist auch nicht gut. Martina, sie, sie ruft tatsächlich noch mal an. Sollen wir sie dazu holen? Dann reden wir nicht mit sie, sondern mit ihr. Ja. Carola, ja. schön, dass du zurück bist.
14: Ja, ich rufe noch mal an. Und zwar weil ich die Martina gestört, ne? Ja. Daniel. Ja, ja oder Martina. Den ja, sie ist sie egal. Sie ich mich. bin die Martina. Ja. ja, ist okay. Also, sie kennen mich nicht. Aber ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Und ich bin ganz eigenartig. Ich bin ganz alleine, weil ich Angst vor Menschen habe. Ich habe viele schlechte Erfahrungen gemacht. Und deswegen, das hat mich gerade so genervt, dann sollen doch die Leute, man man kennt diese ganzen Situationen von den Menschen äh, da mit den Kindern und alles. Das kennt man alles. habe ich auch Gefühle für. Aber wir sollten ja heute alle unsere Themen, und ich wollte einfach mal sagen, wie es mir geht, ich habe ja niemanden. Und da können Sie ruhig sagen, dass ich das selber schuld bin. Wenn Nein, das will ich jetzt... Ja, wenn Sie mich selber kennenlernen würden, dann würden Sie mich verstehen und wissen, wie es bei mir ist. Der Daniel, Ich habe auch schon gesagt, der Daniel ist ja auch so emotional. Und ich wollte heute einfach mal so sagen, warum ich traurig bin und dies und das alles. Und ich, Sie kennen mich nicht. Ich bin ein ganz wirklich toller Mensch, und höre mir das an und habe auch Ahnung, aber das war mir heute einfach wirklich zu viel. Und sie sind zum Beispiel eine Person, ich höre sie ja öfter, hm? die helfen viel, die haben anscheinend viele Kontakte, aber ich bin ein Mensch, ich lasse mir nichts gefallen. Und was ich sage, äh, was ich sagen will, das sage ich. Und ich will kein was reden. Und wenn ich Sie immer da höre, bei Ihnen ist alles wirklich bis jetzt immer Friede, Freude, Eierkuchen gewesen. Nee, ich habe das aber... Kann, das ist Ihre Stimme und das kann nicht so sein. Nö. Sie
2: das, das äh, kennen ja. mich ja auch nicht oder du kennst Nein. mich auch nicht. Ich, ich habe schon auch schon etliche gehört. Tiefs hinter mir. Und nicht so knapp. Aber ich versuche immer, ähm, äh, mich selbst wieder aufzufangen, indem ich mich manchmal zurückziehe. Und ich habe Gott sei Dank die Gabe und habe auch das Glück, wenn manche Leute sagen, ich sage zuerst durch die Blume. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann muss man es mal direkt. Und wenn einer mal böse ist... Und meldet sich nicht, dann soll es eben so sein. Ich akzeptiere das, aber eines Tages kommt sie doch wieder zurück. Das, ja, das, also ich... Ja, das
14: habe ich, ich jetzt ich, schon ein paar Mal festgestellt. Martina, wenn ich Sie immer höre, Sie sind immer so ruhig und Sie helfen immer und Sie haben anscheinend so viel Ahnung und so ruhig. Ich, ich bin ein ganz wirklich toller, emotionaler Mensch mit den Leuten, wo ich umgehe. Die, also ich habe wirklich einen guten Ruf, ne? Aber das war mir heute einfach, das war, ich wollte auch mal so was erzählen, da hängen die fünf Stunden und der eine, der Christian bis zum Schluss, das war mir zu viel, bin ich ehrlich.
1: Ich du bist, ihr, wisst ihr, wie ich mich gerade fühle? Ich fühle mich wie, wie, als ob ich gerade zwei Mamas habe, die ich beide gerne habe und ich soll mich entscheiden, zu welcher ich gehen möchte. <lacht> <lacht> Daniel, ich würde ganz gerne würd gern beide behalten, wenn ich ehrlich bin.
14: Ja, ich komme oh ja Gott. auch wieder.
1: <lacht> ich, ich okay, komme. Ich bin, Aber das,
14: das freut mich. Das muss ich, ich, das muss ich wirklich loswerden, okay, Daniel, ich wollte schön. dir auch nichts Böses, ne?
1: Aber nee. das war mir heute... Das habe ich auch so gar nicht verstanden. Ganz ganz im Gegenteil. Und es ist bei einer, bei einer offenen Runde, und das kennt ihr, wenn ihr die Sendung ja schon regelmäßig hört, oftmals der Fall, dass wir entweder tatsächlich alle zwei, drei Anrufer das Thema wechseln, aber wieso? wie wie oft ist es schon passiert, dass wir wirklich dann bei einem Thema bleiben. Die erste offene Runde, glaube ja. ich, dieses Jahr, das war eine Runde, wo wir nur über Cannabis-Legalisierung gesprochen haben. Da gab es witzigerweise ja. wenig Beschwerden, aber heute ging es um die Rechte eines Vaters. Ist halt so. Ähm, Find Daniel, ich, ja. darf
14: ich den wieder anrufen?
1: Ja, natürlich, klar. Ach,
14: darf ich weiter anrufen, <lacht> auch wenn ich
1: heute so war? <lacht> du, <lacht> alles gut, alles wunderbar. Ich freue mich immer wieder.
14: Also schön äh, gesund bleiben alle. Viele Grüße <lacht> an Martina. Aber ja, die, und die. dir auch, <lacht> Ja, dir auch. Cool. Ja,
1: Ah, ja. Ja, das war äh, irgendwie schön, dass wir doch noch mal ein bisschen gelacht haben jetzt zusammen.
2: Nee, Daniel, es ist ja so. Es ist manchmal so, da beißt sich ein Thema fest. Und dann sind wahrscheinlich, die springen dann alle drauf, wo wirklich das Problem haben und wollen sich auch mitteilen und austauschen. Ja, und das natürlich. War das aber das ist
1: auch Sinn und Zweck dieser Sendung.
2: Ja, aber äh, manche ist es dann zu so viel, kann ich auch verstehen, für mich was. Ich habe es nicht belassen gefunden. Es war interessant. ne? Aber deswegen habe ich da kein Problem. Aber hier war das dann so viel. Das ist ja jeder tickt ja ein bisschen anders. Und ich kann, da gut, äh, kann das gut verstehen. Aber es fand ich ja goldig, dass es dich nochmal eingepflegt hat, dass fand es dann ich noch schön. War.
1: Fand ich schön. Ja? Martina, bleib hat kurz dran, wir holen mal jemanden dazu, denn da ist schon wieder jemand mit der nächsten Nummer. Hier 66 am Ende. Wer da? Guten Abend. Nein. Das war nichts. Doch, ich ja jemanden, aber. Wer ist da? Ja. Dann? Ja. Dann. Bitte? Bitte? Mhm. Aufgelegt. Na gut. Da Aufgelegt. ist jemand mit der 44. Guten Abend. Wer hat die 44 am Ende? Die wissen ihre Nummer nicht. Ja, man ruft sich selber selten an. Wer ist da mit der 44? 4 Ich habe mich früher immer häufig angerufen, weil ich mein Handy gesucht habe. Aha. habe ich immer vom Festnetz auf dem Handy angerufen. Aber ja, blöd, blöd, wenn man das Handy lautlos hat, dann sucht man trotzdem Ewigkeiten. Außer man hat Vibrationen eingestellt, da muss man ganz genau hinhören. Inzwischen habe ich so eine tolle Uhr, da kann ich es auf, auf Handy suchen drücken und dann macht mein Handy plötzlich Geräusche. Das ist schon von Vorteil. Da drücke ich, glaube ich, mehrmals am Tag drauf, weil ich einfach so vergesslich bin und mir nicht angewöhnen kann, das Handy immer an die gleiche Stelle zu legen. Martina, ich lege es immer woanders hin, ich weiß nicht warum.
2: Ja, und so geht es bei vielen mit dem Schlüsselbund.
1: Im die, das auch. Die, die legen die Schlüssel nicht
2: dahin und auf einmal suchen bitte.
1: Hm? Ja, weil, weil ich mich auch nicht, ich kann mich auch nicht dran dran, äh, dran gewöhnen. Entweder mache ich es in die in die in die, in die Hose, die ich halt am, im, am Tag an hatte, oder in die Tasche von von, von Jacke, die ich zum Beispiel jetzt im, 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 ja, im Frühling, ist ja Frühling, aber gefühlt ist es irgendwie doch noch kalt. <lacht> Und dann, es ist noch ein bisschen kalt. und dann suchst du, wie bekloppt. So, wer ist da? Nochmal mit der 6.6. Die Person ruft, glaube ich, nochmal an und hat auch gerade schon wieder aufgelegt. Na gut. Aber hier, Marvin aus Köln ist dran. Hallo, Marvin.
5: Hallo.
2: Hallo. Oh, den habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Mach mal das Radio aus. Oh Gott,
5: einen Moment. Hallo.
1: Marvin, was ist dein Thema? Worüber möchtest du noch ein paar Minuten reden?
5: Ja, ich bin halt noch wach. Mein ähm, Tierchen liegt im Sterben und. Ähm, Dein Tierchen? Noch, Was für ein Tierchen? Ja, ja. ja ich habe ja zwei ähm, Zwergkaninchen mir damals geholt. Gell?
1: Ja. Und die, die, sind im Sterben? Warum? Altersbedingt ähm, oder gesundheitlich? Ich, nee, nee, altersbedingt
5: darf es eigentlich nicht sein und. Ähm, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall der eine, dem geht es überhaupt nicht gut und jetzt bin ich halt die ganze Zeit so dem am um, Kontrollieren, am Verpflegen und so. Das wie, ist halt alt nicht Marvin, wie alt Monate, sind die, Marvin? Wie alt sind die? Fünf Monate. Ne? Oh, das darf nicht sein. Nee. Und, ähm, der ähm, andere, der ist top munter und ähm, sind zwei Brüder und der andere, der ist heute schon den ganzen Tag nur rumgelegen, hat sich kaum gerührt und dann habe ich mal kontrolliert irgendwann und sah, sobald der lief, der läuft zwei Schritte und fällt immer wieder hin. Ne? Oh. Und trifft nicht mehr, trinkt nicht mehr, atmet ganz komisch. Hat der einen Blähbauch? Nee, gar nicht. Gar nicht. Ganz, ganz dünn,
1: aber... Für all die, sich genauso wie ich gerade gefragt haben, wie alt werden eigentlich Zwergkaninchen? Äh, ich habe gerade gesehen, acht bis zehn Jahre werden Zwergkaninchen. Ja. Acht ja. bis zehn Jahre, schon, schon lange, finde ich, für ein Kaninchen.
2: Ja, aber die sind sehr empfindlich mit dem Essen.
5: Ja, obwohl ich immer nur ähm, frisches Gemüse verfuttert hatte. Ja,
2: gewonnen. aber gib acht, was gibst denn du für Gemüse und wie viel? Das ist nämlich
5: wichtig. Also ich hatte immer Möhrchen gegeben, so zweimal in der Woche. Und mhm. einen Salat. Ne? Und, ähm, ja, und beim Blatt. Salat
2: musst du aufpassen. Dann darfst du vom Salat nicht die Außenblätter geben, sondern die Innenblätter, wo gelb sind.
5: Mhm. Weil die so sehr gespritzt sind. Ich habe halt auch immer unwahrscheinlich drauf geachtet, weil ich halt immer dachte, ja, viel Grün Aha. und viel. Aber ja, irgendwie, ich weiß nicht. Oh je. Ja, aber der war von Anfang an irgendwie nicht fit, hatte ich das Gefühl. Ne? Ja, wo hast du die herbekommen? Ähm, von einer privaten Dame vom Bauernhof. Ah. Ne? Oh. Und die hat geflüchtet und... Ähm, Sie meinte, ihre Tiere werden alle fit. Und aber der war von Anfang an nicht fit, hatte ich das Gefühl, mhm. weil der auch Probleme mit den Hoden hatte. Ne?
1: Und wo ist der? Wo ist dieser dieser Käfig oder Stall? Wo ist das? Wo hast du das aufgebaut?
5: Ähm, ich habe einen Außenstall, aber weil die ja noch zu klein sind wegen ja. ja, ich habe einen Außen, aber da kommen die nur bei schönem Wetter hin, weil die halt einfach noch zu jung sind. Ja, es
2: ist so kalt jetzt. Die genau.
5: Nacht, ne? Genau. Ja. und habe ich aber im Gästezimmer. Ja. Ne?
1: Ah. Mhm. Ich habe hab, hab immer, immer, immer mal überlegt irgendwie, aber dann habe ich mich für den Hund entschieden und ich brauche nicht Hund und Kaninchen. Mir reicht der Hund. <lacht> Hat ja. genug, genug Beschäftigung, nimmt genug Zeit in Anspruch. Wenn man sich ordentlich drum kümmert, muss das nicht Na
2: ja, Kaninchen können teilweise auch Arbeit machen. Du musst ja auch das sauber machen. Ja, du musst ja, ja. Und ja. Streu beischaffen und, ja. ja. und Salzstein brauchst du dazu. Marvin,
1: Marvin wie alt ist nochmal das Zwergkaninchen? Fünf Monate. Fünf, ich habe nämlich gerade so eine witzige Liste hier gefunden. Äh, und zwar Kaninchenalter im, im Vergleich zu Menschenjahren. Aha. Und fünf und? Monate wären elf Jahre.
14: Hä? Äh? Das habe ich schon nicht gehört. Fünf nee.
1: Kaninchenmonate sind, äh, sind äh, elf Jahre. Menschenjahre quasi. Also wenn man das jetzt ja. umwandeln würde auf Menschenjahre. Das ist natürlich Quatsch. Also
2: wie es bei den Hunden ist. Ja genau, genau, du, ne?
1: genau so eine, so eine Umwandlung. Ja Und wenn jetzt ein Zwergkaninchen tatsächlich zehn Jahre alt werden würde, dann wären es in Menschenjahren umgerechnet 80.
5: 80. Ja. Ui,
1: ja.
5: Na ja, ist halt ärgerlich. Ja, aber gut, ich sag mal, es ist halt leider so, wir sind alles nur im Gäste und ähm, ich versuche halt jetzt so ein bisschen die Angst, dem zu nehmen und dann
2: ja, gehst du dann morgen zum Tierarzt oder was machst
5: du jetzt? Oder? Ja, Wenn es also jetzt in der Nacht nicht, ich sag mal, leider Gottes passiert, ne, dann werde ich zum Tierarzt gehen auf jeden Fall, weil das muss auch nicht sein. Äh,
2: schlafen die oder oder vibrieren die oder liegen die apathisch da?
5: Ähm, also er versucht halt immer aufzustehen, schnappt nach Luft, oh, gibt man. dann aber so, gibt halt dann uh. leider Gottes immer wieder rum. Oh ähm, dann dann äh, nickt der kurz weg, aber dann habe ich das Gefühl, der merkt irgendwie, dass was mit ihm nicht stimmt und kriegt Panik. Dann versucht er wieder wach zu werden. Und ja, ist halt echt nicht schön. Na, da
2: hoffen wir ja nicht, dass er, äh, also oje, oh das hört sich nicht gut an.
5: Ja, ich versuche halt schon die ganze Zeit, meine Oma meinte auch so, geh im Bett, aber ich kann das irgendwie nicht, weil ich irgendwie Angst habe, wenn der jetzt stirbt und ist ganz allein. Ich bin da so, ja, so ein bisschen so, ja, ich denke, so ein Mensch ist ja auch nicht gern allein. Ne? Nee, das stimmt, das geb da gebe ich dir recht.
1: Sabrina hat gerade geschrieben, ich habe auch Zwergkaninchen. frag doch mal bitte den äh, Marvin, wie sein, was was, nee, was für eine Farbe sein Zwergkaninchen hat, was ist das für eine Farbe?
5: Also der, wo jetzt hier leider Gottes wohl von uns geht, ist ganz schwarz und der andere ist
1: weiß-grau.
2: Ach, wie schön. goldig. Mhm. Ja, Muss man ein
5: Foto schicken, ah. dann dir
1: Sabrina weiterleiten, Marvin. Also kann wenn du irgendwo auf dem Handy hast. Ich würde jetzt nicht den, ja, den ich zwei kann Kaninchen nicht. unnötig jetzt Nein. ein Fotoshooting antun. An nee,
5: aber ich habe welche, da sind die noch. Da war der aber noch fit, ne? mhm.
1: Ja, das gibt dir auch eine
5: schlaflose Nacht. Ja, das ist halt echt ärgerlich. Aber ja. ich bin halt jetzt so, ich kann jetzt nicht einfach, ich kann das halt auch nicht. Ich habe mir die geholt, das sind für mich sowieso so kleine Kinder, ja, und ich kann das auch nicht so. Ich bin da menschlich eh anders und denke dann so, das ist nicht nur mein Tierchen, das ist halt für mich wie mein Kind und dann lasse ich das auch nicht allein.
1: Voll, ich verstehe auch nicht, wie Leute das, wie die Leute da anders sein können, ja. Also ich wenn ich irgendwie merke, dass es dem nicht gut geht, also meinem Hund, und äh, ich habe ich hab mal, das war, da habe ich nach der Sendung einfach gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ich bin wach geblieben, bis um morgens um 8 Uhr der Tierarzt aufgemacht hat. Ich habe halt vorhin Von
5: auch die Tiernotfallklinik ja. Tier angerufen ja. und habe denen alles geschildert. Ne? Und dann hat die Ärztin, diese Bereitschaftsärztin, mir nur gesagt, nee, also für ein Kaninchen wird sie jetzt nicht extra da äh, in der Nacht noch was machen. Ne? Und das fand ich irgendwie unmenschlich, weil ich mir so denke, ganz ehrlich, eine Tierklinik muss doch eigentlich jedes Tier retten oder irgendwie behelfen können. Aber die sagte, nee, ich soll warten bis morgens früh, ne? Ja. Das fand ich irgendwie nicht gut. Damals mit unserem Hund, der hatte ja Krebs und da haben wir auch nachts angerufen, da sind die hier wirklich hingekommen mit so einer Art, wie nennt
1: man das, ne Na, weil es unterschiedliche... unterschiedliche
2: Marvin, das ist so, viele Ärzte
5: haben andere Ansichten
2: und manche, ja, aber Ärzte, manche
5: sind auch abgebrüht. Ja. Nein. Sie sagte zu mir, mir wäre es jetzt eine Katze oder ein Hund, wär's was anderes. Wir reden ja nur von einem Häschen. Ne?
1: Das meine ich ja, der Bezug ist ein ganz anderer. Aber interessant, dass da äh, noch nicht so viele Leute sich aufgeregt haben. Vielleicht machen wir das mal als Thema. Erstmal Marvin und Martina, bleibt ruhig kurz dran, dann kann ich noch in Ruhe Tschüss sagen. Allen anderen sage ich jetzt schon mal, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. War eine spannende, offene Talkrunde, große Talkrunde mit ja, mehr oder weniger einem großen Thema, aber es war ein wichtiges Thema und äh, ja, morgen gibt es wieder eine neue Folge, beziehungsweise auch eigentlich heute und zwar ab 12 Uhr. Einfach wieder einschalten oder auf Instagram vorher einchecken. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund.